0: ...un buen día para viajar... ...con Pablo Vázquez.
1: Buenos días Asturias... ...sábado 7 de noviembre... ...época... ...difícil, ¿eh? hay que reconocerlo... ...bueno en realidad... ...cierres perimetrales, urbanos... ...de la comunidad... Eh, ...posibles confinamientos... ...cierres de negocios... ...la verdad que la situación... Fácil, fácil no es. Con lo cual, no nos queda más remedio que viajar a través de las ondas, a través de la radio, a través de la RPA. Ya lo sabéis, esto es un buen día para viajar. Bueno, nuestro sumario más o menos general. Vamos a iniciar con nuestros colaboradores habituales. Francisco Borge que nos hablará en una segunda edición de San Miguel de Liño. Luego Rafa Testón, de La Buena Letra. Hablaremos de literatura viajera. Con Sara Moro pasearemos por las calles, vamos a decirlo así, interiores del Museo de Bellas Artes. Y luego tendremos una sección en la que hablaremos de los teitos, ahí en la zona de, de Somiedo, del Museo de la Guerra en el Cuetu y de Cuéntame un Cuadro, esa, digamos, asociación que trabaja en el sector eh, turístico, artístico y del cual hablaremos con su directora. Sin más dilación, comenzamos este viaje matinal.
2: Con el patrocinio de...
3: Camilo de Blas, la Casa de los Carballones.
1: Vamos a iniciar nuestro recorrido viajero ahí en las faldas de nuevo del Monte Naranco, en, en Oviedo. El otro día hablábamos más bien de la parte más puramente arquitectónica o del desarrollo arquitectónico, de las transformaciones, de las características a nivel constructivo de San Miguel de Hoy vamos a seguir en una segunda edición, porque esta construcción importantísima lo, lo merece, en una sección seguramente más dedicada al tema escultórico, pistórico, o algunos elementos que hayan quedado el otro día un poquito ahí relegados y que podamos añadir en la, en la mañana de hoy. Para ello tenemos un sábado más a Francisco Borges Cordovilla, amigo y colaborador del programa. Muy buenos días, Francisco. Hola, Pablo,
4: buenos días.
1: Nuevamente. Bueno, como siempre, un placer que estés con, con nosotros aquí, eh, iniciando este programa en esta situación difícil que todos eh, estamos viviendo y que decía yo, pues vamos a viajar a través de, de la radio y lo iniciamos contigo. Vamos a iniciar con San Miguel sí. de nuevo, Francisco, pero, bueno, por otra vertiente, ¿no? En este sentido, el otro día era más arquitectónico y a lo mejor tocamos otros otros sectores de la construcción.
4: Sí, bueno, digamos que San Miguel de Niño, como decíamos el otro día... Mm, es todo él, en realidad, un, 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 una trama arquitectónico-escultórica casi inseparable dentro de su significado eh, final simbólico, porque es una especie de proclamación simbólica, San Miguel del Liño, es una pena que no, que no nos haya quedado, más que la parte que nos queda, que evidentemente desfigura mucho, o no, o no hace demasiado honor, no lo vemos claro, pues el testimonio del cronista, no para los que lo conozcan, cuando, cuando el cronista... ...de, de, de a Sebastián, un, la versión erudita de la crónica de Alfonso III... ...refiere, bueno, entre otros... ...que quien quiera encontrar un edificio de similar belleza... ...no lo encontrará en España... ...eso significa... ...es España concretamente, no la zona musulmana... ...eso significa que, que el conjunto era el que, el que irradiaba esa impresión... ...y más claro, para un clérigo eh, ilustrado en teología... ...y que supiera desentrañar verdaderamente... ...todo el, todo el significado de, del edificio porque ya esta mañana, cuando repasaba un poco el Apocalipsis de Juan, pues eh, me vino a la cabeza la, no sé si absurda idea, de si San Miguel no sería un trasunto de la Jerusalén celeste. En, en la síntesis final del Apocalipsis, cuando se nos, se nos revela la, la nueva Jerusalén, el nuevo cielo, la nueva tierra, el nuevo mundo, el nuevo reino, pues eh, es muy, la verdad que es muy sugestivo, aunque es una visión poco objetiva, ¿no? Es sí, más bien una visión, pues bueno, un poco emocionalmente evocadora. Pero quién sabe si al final eh, el maestro de obra, eh, la, digamos la síntesis del proyecto, lo que querría, el objetivo que querría precisamente eh, desencadenar en el observador y en el visitante y en el participante en la liturgia, fuera
1: ese, ¿no? Esa imagen, ¿no? Sí,
4: bueno, a sí. ver,
1: a la hora de lucubrar, pues es una de esas posibilidades y, lógicamente, pues ahí está, ¿no? Y tú nos la comentas. Bueno,
4: es que no traemos el Apocalipsis de Juan a colación de manera gratuita. Claro. Sino que, eh, vamos a ver, la, toda la escultura del templo, excepto las jambas de la entrada, que sí que son evocadoras eh, de un tema terren terrenal, como es como es pues la, la autoridad regia, el... el, el el imperium de, de, del soberano, por, puesto que lo que reproduce son unos dípticos, son los motivos clásicos de los dípticos bizantinos, que eh, eran los regalos que los cónsules hacían llegar a los altos dignatarios con su nombramiento. Que
1: por cierto, ahora bueno, que hablas, tengo... ¿qué comentas, sí. Francisco, ese lo de los bizantinos, ya el otro día tú sí. hacías referencia que a nivel arquitectónico, bueno, eh, sí, sí. Ese, ese, esa influencia de la arquitectura bizantina también está bien remarcada claro. en la propia construcción.
5: Sí,
4: sí, es un, es un traslado, es un traslado, de la, de, de, digamos, del ideario, eh, del ideario proyectual del bizantino medio a los medios eh, con los que podían trabajar, con los que eran capaces de trabajar los talleres de, del Reino de Asturias. Es decir, en el Reino de Asturias no se estaba, no se estaba en condiciones de, de realizar un edificio, o sea, no es que no se estuviera en condiciones, es que la complejidad técnica lo desaconsejaba, pues claro. que necesitaban digamos eh, necesitaban eh, ejecuciones eficaces, porque ellos necesitaban cumplir unos objetivos, muchas veces políticos, tengamos en cuenta que Ramiro I solo reina ocho años. Entonces, en esos ocho años, de los cuales cuatro o cinco son guerras civiles, pues él necesita, uh, aunque sea, para poner un fin, un, un fin glorioso a su reinado, por su propia dignitas, ¿no? Que el concepto de la dignidad personal heredado de la antigua Roma eh, seguía muy vivo en estos tiempos. Entonces, por su propia dignitas, por su propio prestigio, además como soberano, él tenía que cerrar su reinado con, pues, pues dejando un legado en piedra. ¿no? Claro. Entonces, eh, entonces tenemos que pensar que, que este edificio es. es su legado en piedra eh, para la iglesia. Entonces, pues, eh, eh, viene al caso el empleo de como lema de estos dípticos de estos dípticos eh, bizantinos, que representan siempre al cónsul en los juegos circenses presidiendo, y, y a los lados, pues, 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 eh, perdón, en el centro de los juegos circenses. ...y a los lados pues el cónsul presidiendo. Es una composición tripartita vertical y es lo que nos encontramos aquí. Tenemos los ejemplos del el famoso de Flavio Estrategio Apión que está en la Catedral de Oviedo... ...que él, se trajo de Toledo por el mismo Alfonso III, se, na, se describe en la, en, la, en la donación a la Catedral de 908... ...se describe como una, una de las preseas que se donan a San Salvador es precisamente ese díptico y luego tenemos el del Museo del Eremitas que no me acuerdo si es el del Cónsul de no, son todos muy similares sí, sí, son sí. todos muy similares y es el único motivo de escultura sacra del edificio porque ya todo lo demás es escultura
1: sagrada. Los artistas Empezando que tallaron por... los artistas que tallaron esas jambas, por, sí. por, ya que tú estabas sí. hablando de ellas, y que la verdad que cuando sí. uno las ve y siempre aconsejo que si se, sí. se vayan a acercar incluso los obetenses que no las conozcan porque porque son preciosas. Nos viene a decir que esos escultores podrían ser de la sí. zona, o que ellos vienen incluso de esas zonas orientales. ¿Cómo? cómo? Bueno, porque tú dices que incluso mm, ese elíptico hecho, llegó de hecho, de hecho un... llegó aquí. A ¿no? ver, técnico.
4: Técnicamente es muy, técnicamente es, se denota una técnica muy, de viselado muy simple. O sea, de, de, entonces, no, la técnica es muy, no tiene nada que ver con, con, con el mundo bizantino. Bueno, aparte está ejecutada en una piedra arenisca que, bueno, en fin, no tiene nada que ver con los mármoles con, en los que se tallaría esto en, claro. en, en el ámbito del imperio romano oriental. Entonces, esto es una, una, una interpretación local. Eh,
5: Correcto. La talla es muy
4: sencilla, muy expresionista, y, pero bueno, el tema se ve con claridad. Luego, los, luego el, el, marco, el marco decorativo es bueno, puede tener evocación, en las, son, son divisiones cuadrangulares que en las esquinas pues, presentan, presentan unas rosetas y luego los, los campos están rellenos por, por, un, por una especie de, de, de hojitas vegetales o escamas, sí. se puede interpretar son hojitas acorazonadas, vueltas hacia arriba. Sí, es una especie de campo vegetal. De todas formas, o se puede interpretar así, de todas formas, la talla es completamente local. Luego hay que decir de estas, de estas jambas que, bueno, el profesor Lorenzo Arias, como la, como la eh, portada de Santa María, de la Sala Noble de Santa María, se reconstruyó en época gótica, cuando ya tenía funciones parroquiales, el cercano edificio de Santa María, que, como dijimos, queda a unos 120 pasos, 130 de, de San Miguel, eh, pues... Eh, se habla de, o él, o él sostiene, que esas jambas pudieron salir de ahí. Al igual que las piezas, los dinteles monolíticos, tallados en arco de medio punto, de, de, que están en, en la tribuna del niño, eh, pues eso, eh, 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 coronando la, las entradas, tanto de la subida de las escaleras como de las habitaciones, o estos emitorios o vestidores, o como se quieran interpretar, que están en la tribuna, él sostiene que todas estas piezas provienen de Naranco. Obviamente, en Naranco es cierto que se... Que se que se modificaron las ventanas de la planta, de la sala noble, de la planta alta, ¿no? Uh -huh. Porque lo, lo delata bueno pues la, la destrucción y la falta de elementos que tienen. Pero bueno, otra cosa es, no tenemos datos realmente para asegurar. Él lo hace con criterios modulares y metrológicos, pero claro, tenemos que tener en cuenta que estamos ante dos edificios que son de similares dimensiones y que comparten el mismo sistema de, de, de composición y de metrología, porque este que es el mismo, se usa la misma unidad de medida. Entonces, es lógico que haya espacios donde las medidas coincidan. Bueno, esa es mi opinión, ¿no? Sí, sí. Tampoco podemos perjuzgar acerca de, de si realmente las piezas proceden de allí o no. Eh, desde luego... Estando en San Miguel, esas jambas están en el único ámbito del templo donde podrían donde podrían estar, porque claro. es el único ámbito no sacro del templo.
1: Además ¿sí? tuvieron suerte estas dos jambas, porque viendo las destrucciones que tuvo la construcción, como que es casi hasta sí. curioso que se hayan conservado, bueno, dentro de lo sí. que cabe así de bien, ¿no?, cuando cuando uno las ve.
4: Bueno, porque si, si especulamos, si el templo sufrió ruina en el siglo XII se instalaron, como dice el equipo de Caballero Cerro, un, un, un sistema de, un, bueno, en el siglo XI o incluso X se instaló un sistema de canceles, porque luego ya, a partir del reinado de Alfonso VI, ya cuando se implanta la liturgia romana, ya se caen de desuso todos los antiguos usos litúrgicos hispánicos, ¿no? Entonces ya no serían necesarios canceles. Si tenemos en cuenta que la puerta se puso por la parte exterior del, del muro de Mafronte, donde están esas jambas, eso explica su conservación, porque claro, eh, como no había sitio para realmente para reunir a los fieles, se utilizó el pórtico con ese fin. Claro. Entonces se derrulló se la separación que había entre ese pórtico, que era exento al exterior, que era una especie de refugio al exterior. Claro. A veces se interpreta como atrio, no se, se, se habla de él como atrio. Pues eh, se, se cerró para desde fuera para acoger a los fieles, porque es que si no, no había... Si tenemos en cuenta que, que la zona inmediata al ábside, fuera el que, el que se edificó después en el siglo XII o fuera otro,
5: eh,
4: estaba ocupada por un sistema de canceles, o sea, actuaba de presbiterio, es que la Iglesia es que es muy difícil de interpretar si realmente se, constru, se llegó a construir el proyecto original o realmente o realmente, mmm, eh, o realmente eh, no se llegó a ejecutar del todo o causó ruina muy pronto. Y, y, y en plena época de todavía donde estaba vigente la liturgia hispánica, se, se habilitó como se pudo para... para no sin ornato, porque tenemos testimonios del siglo XVIII de, 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 un, de, un, de un párroco o de un, o alguien, un comisionado de, de, de la diócesis, sí. Juan de Lusiego, me parece que era, que subió y encontró que lo habían tirado todo, y esto fue a mediados del siglo XVIII. Es claro. decir, que, que se había reunido material... Eh, que en total podía, podía equivaler a 10 carros de piedra. Y eso es lo que hoy vemos mucho de ello en el Museo Arqueológico. Pues,
5: sí,
1: eso te iba a decir pues que los mucha... Justes, los capiteles, mu eso, los claro. canceles... Sí, que te claro, decía que mucha recopilación está que allí. estaba colocado. Sí, sí, sí. Sí, claro. perdón. No, que te decía no, eso, vamos, lo, que tú, lo que tú estabas comentando, Francisco, que mucho de, eso, sí. de esa recuperación está ahora en el arqueológico, muchas piezas sí, bueno situadas allí, sí, sí. no canceles y demás.
4: No lo sé. Yo, la verdad, que el templo, el interior, eh, no está explorado del todo. Yo creo que el ábside del siglo XII está pidiendo una excavación extensiva, y, y porque es que, siendo tan parciales las exploraciones que se hicieron, yo no sé, yo creo que es muy difícil una visión de conjunto. Y lo mismo, la arqueometría muraria puede ser muy valiosa, pero sin una, sin una excavación arqueológica... Eh,
5: sistemática
4: ya. y donde se puedan cotejar los datos y establecer una visión de conjunto claro. en fin, no lo sé, yo a mí la verdad personalmente me suscita cada vez más dudas, eso que siempre lo tuve muy claro yo tuve muy claro cómo fue el proyecto original que es como como eh, sostiene César en su, en su tesis y como yo represento en Mirabilia Obetencia, yo creo que que eso era así Claro. Pero pero claro, si se llegó a ejecutar completamente, si a lo mejor hubo varias versiones, porque luego en el siglo XIX también hay testimonios de áxides semicirculares, eso no se volvió a, a excavar más y, y eso que se excavó bastante alrededor del templo. Bueno, pero yo desde luego no he vuelto a ver testimonio de todo eso y la verdad que me suscita el asunto muchas dudas. Pero bueno, yo lo que tengo claro es que el proyecto del templo era eso, un, un templo de cinco tramos con un con un eh, tramo de presbiterio inmediato al de tripartito que era de testero único y que ese tramo de presbiterio era, era como, como uno de los tramos de las naves laterales, pero un poco más, un poco más amplio. O sea que, en teoría, eh, aparentemente no tenía transepto, pero sí que lo tenía. Tenía sí, un transepto sí. tripartito que equivalía a, a los demás tramos de las naves laterales. Ahí nos encontramos... Eh, con, con un total de 20 espacios susceptibles de ser pintados solo en las naves laterales, más tres en la nave central, y luego en el presbiterio otros otros ocho claro, 3, 3 y 3... No, otros, otros 12. Claro, claro. Y entonces, bueno, eh, tenemos un montón de... Y esto viene viene a cuento de la, del tema de las pinturas. Eso es. Que las pinturas... Tenemos la típica pintura figurativa, la típica pintura, perdón, de, de motivos geométricos y vegetales de repetición infinita que se reserva para las bóvedas y que tenemos dos esquemas, el de la nave central de Santuyano que se emplea en lo que es el único tramo conservado de la, nave, de la nave central de Niño, de lo que sería la nave central, de la bóveda de la nave central, y luego tenemos en los dos tramos de las naves laterales pues los clásicos motivos esto de, de, de hexágonos, eh, que se justaponen y que en sus intersecciones se unos prismáticos, no perfectamente cuadrados, se alargados y que en los lados largos esos pues se justaponen cuadrados. Claro. Entonces, eh, bueno. entonces, bueno, eso es la las naves, es el tema de las naves nacionales de Santuyano, que claro, ahora con la restauración además se ve muy bien.
1: Te iba a decir bueno, yo que, te... que, que la imagen es sí. atípica que hoy, bueno, porque en realidad ha habido unas restauraciones no hace muchos meses, ¿no? Con el tema de la sí, sí, el tema pictórico y, y, y demás. Esa imagen un poco también icónica que, que tiene, ¿no? Ese, ese personaje que parece que nos sí, sí. que nos mira, ¿no? Ver, que es entonces, un poco casi la singularidad. es a lo
6: que,
4: es a, es a lo que vamos. Es eh, la pintura del niño mezcla dos, dos, dos corrientes. La corriente anicónica de Santullano representada en este caso no por arquitectura, sino por los motivos estos utilizados, que son motivos teológicos. Se, se, se refieren a la, a la divinidad, no a la inconmensurabilidad del, de, del conocimiento y, y, de, y de Dios. ¿no? Entonces, se mezclan con motivos figurativos. ¿Y esos motivos figurativos a qué hacen alusión? Pues al igual que en Naranco se hace con la escultura, hacen alusión, en, en mi opinión, al Apocalipsis de Juan. Lo mismo que en la sala central de Naranco nos encontramos con un con un resumen bíblico, casi partiendo del Éxodo y llegando al Apocalipsis de Juan, nos faltaría en Naranjo nada más la representación de la representación del trono de Dios y de los y de los y de los símbolos de los evangelistas, del tetramorfos, uh -huh. porque todo lo demás está, están flanqueando la sala noble los 24 ancianos, pues eh, y y hay símbolos cristológicos en los astiales, ¿no? Que hacen referencia a la cruz, hace referencia a la parusía y la triple arquería, pues a la triple naturaleza divina, o sea, es todo es todo un es todo un Sí, un... Es una exégesis, digamos, de, 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 de teología eh, ortodoxa
1: católica. ¿no? Una vez más, es porque un, siempre una... aparece, acaba sí. apareciendo eso, ¿eh? sí. en muchos casos ya lo hemos sí. ido tratando, que son casi catecismos sí, sí. y teologías de, más sí, marcados pero, en pintura, pero, claro, en escultura. Naran...
4: Naranco tiene una visión eh, Especial. casi de, demasiado simbólica, ya. mientras que la intención del niño con estas, con estas eh, representaciones figurativas tan expresivas que que yo creo que derivan de los famosos Beatos ilustrados a los comentarios del de de Apocalipsis de Beato de Líbana, que Beato de Líbana no es más que continuador de una tradición anterior, que se remonta ya al Bajo Imperio Romano, porque hay muchísimos autores eh, anteriores a él que, que comentaron esos, eh, eh, ese Apocalipsis de Juan y que a él le sirvieron como fuente. Claro. Bueno, pues entonces eh, en los Beatos nos encontramos con ilustraciones que son, que tienen la, que además de tener la misma técnica, eh, digamos, eh, de expresión visual persiguen el mismo fin es decir, que es un, que es un fin evidentemente, bueno, pues eso eh, es un fin tatequético no es un fin ilustrativo y, y en Liño, eh, mientras que en los Beatos la, las escenas eh, las composiciones son muy complejas porque no falta ningún elemento en Liño, pese a que solo disponemos de muy pocos elementos para emitir una hipótesis como hipótesis yo podría aducir o podría presentar que, que se busca eh, un expresionismo mucho más sintético todavía, o sea, se obvian muchas, se obvian, por ejemplo, el número, el número de, de las figuras que se representan, pues en, a lo mejor en vez de, de siete ángeles, pues se podría representar uno o dos, claro. pues en vez de ángeles músicos de, del coro alrededor del trono de Dios, pues a lo mejor solo se representa un músico, y así sucesivamente. Entonces, esa figura entronizada que nos mira se puede referir a dos cosas, al trono de Dios, que es, que es digamos, la escena con la que empieza la visión de Juan, con la que se inicia el Apocalipsis, eh, o hace referencia al trono de Dios o hace referencia también al Hijo de Noc, del Hombre, que también aparece entronizado. De todas formas, eh, esta, esta numerología que yo dije antes de los muros y el proyecto se hubiera ejecutado completamente, eh, nos habla de que tenemos un montón de, de, de lienzos claro. murarios susceptibles de representar las, las escenas del apocalipsis, por lo menos las, las principales, las que se elijan como más significativas o, o más... O más eh... Eso, ¿no? claro. del, del, del lo libro. que está claro Francisco
1: sí. que no nada sí. se hacía nada se hacía al azar una vez más no, Cuando no hablamos no, del no, tema nada, escultórico y no, es pictórico
4: <risas> luego tenemos similitudes formales por ejemplo el Beato Thompson que es el que hoy en día está en Nueva York que se hizo en el monasterio de Tábara por Magius en la, a principios del siglo X y que se hizo para San Miguel de la Escalada en León para monasterio de, sí. de Escalada sí, sí. pues en este hay muchísimas en, en los, en los marcos que marcan las escenas, eh, hay muchas similitudes con lo que conservamos de los marcos, de, por ejemplo, de las pocas escenas que conservamos en Niño, pues por ese, ese marco eh, dividido en, en cuadrados que encierran motivos vegetales, pues es muy similar eh, al, al del Beato Thompson, por ejemplo, por buscar similitudes formales. Sí, 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 sí. Normalmente las escenas de los Beatos están mucho más elaboradas y tienen, contienen muchos más elementos. Aquí en Niño, por lo poquísimo que conservamos, pues parece que todo es mucho más sintético, o sea que se busca eh, el expresionismo a través de, de, de pocas figuras. ¿no? Sí. Técnicamente también sería muy complejo la pintura figurativa, cuantas más figuras representemos, pues más. Claro. Bueno, bueno más nos complicamos ¿no? en la ejecución, pero habría que pensar en, en, un, en, en a lo mejor en una exposición apologética de, 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 pues del contenido de, de, de los principales contenidos del Apocalipsis de Juan, eh, en, la, en, en los diferentes paños de los diferentes tramos de las de las naves laterales y del presbiterio. Y luego ya en la nave central, pues realmente mmm, no lo sabemos. No claro, lo podemos, claro, no evidentemente. Lo, saber, bueno, no lo, conservan,
1: lo que poco. está claro, Francisco, es que bueno a través sí. de esas imágenes de mirabilia que, bueno, que tú sí. tienes realizadas, tirando un poco de la propia imaginación, Viendo, imaginándonos sí. la construcción al completo, con esas representaciones pictóricas, la imagen debía ser sublime sí. en aquellos momentos, y a los ojos de aquellas personas en aquellos momentos, seguramente lo así lo era, directamente.
4: Tenemos que tener en cuenta también el efecto de la luz, ah, claro. y, y el efecto del canto. Se encontraron en los muros unos extraños, unos extraños tubitos cerámicos que además los traspasan de lado a lado, eh, que está demostrado que en el ámbito carolingio eh, se usaron eh, se usaron para la sonoridad de, ah, de, de los coros qué curioso pero claro es mucho especular yo los encuentro <risa> tienen muy poco diámetro para que sean realmente eficaces y luego no presentan un perfil cóncavo tampoco para que rebote el, el sonido. sonido en fin que son que son tubos que sí que en el ámbito carolígico se utilizaron para esto pero que no lo sé realmente no 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 lo sé bueno, esto viene del mundo clásico viene de los teatros griegos claro y de claro los audiones,
1: que te iba a decir lo que, que tú come lo sí. que tú comentabas Francisco que, sí. que todavía la arqueología tiene muchas cosas que decir que todavía existen esas incógnitas eh, esas dudas no que a la vez eso la es, es que también apasionante se
4: bastante, sí. está claro está sí, claro perdona.
1: no que te decía sí, que el bueno ya
4: acabó bastante pero
1: que nuestro tiempo ya bueno llega a su fin en este sí, caso creo acaba. que hemos que hemos desgranado bueno, bastante bien en las dos ediciones tanto sí. la parte arquitectónica como la parte pictórica y escultórica nos faltó
4: comentar el tema de las vasas que si quieres en 30 segundos sí te lo dime líquido, dime, según, dime claro tenemos algunas unas vasas prismáticas sí. que están copiadas de relicarios de relicarios que son relicarios del ámbito carolingio que son relicarios tipo bolsa, también viene del mundo bizantino todo esto, tienen una composición arquitectónica a base de, ar de arcos y sostenidos por columnas que albergan representantes de escribas
5: cierto, y en cierto. el centro,
4: son, son 12, en, en total son 12, y entonces a los lados hay escribas y en el centro de las cuatro caras está representado el tetramorfos, solo que en cada base se representa solamente un, un motivo, me parece recordar. La cuestión es que eh, hace alusión a bueno, eso a... a, la, a, a a que sobre el, a, a que sobre la sabiduría divina, o sea, sobre la revelación de, la, de las Escrituras, que los escribas representarían a los padres de la Iglesia, y los padres de la Iglesia, al final, el, el sumum, digamos, de la revelación se encuentra en los Evangelios, ¿no? la, Y entonces, esta revelación es sobre la que se sostiene todo el templo, puesto que las basas sostienen las columnas, claro. sostiene la, la bóveda celeste, o sea que, como decías antes, no hay nada al azar y todo está... ...muy cuidadosamente estructurado jerárquicamente.
1: Claro, claro. Esas basas, algunas de ellas, además, ya para terminar, ¿eh, Francisco... ...están incluso al aire libre, sí. porque quedaron incluso en la parte exterior... Bueno, claro. ...y se ve ahí incluso es, muy erosionada. Sí,
4: porque como, como el edificio continuaba hacia el este, forman claro. parte de los de los tramos... ...de, la, de, de las naves laterales. Entonces, desde, desde el ábside actual... Como a sus, a sus lados norte y sur, respectivamente, continuaban las naves laterales, desde fuera se pueden ver tanto las semicolumnas en su alzado completo hasta el arco con la base y el capitel, el capitel imposta facetado que tienen, pues se pueden ver en ambos lados. Claro, y claro las bases claro. están ahí. Por cierto, muy desprotegidas
1: era de no, de los totalmente. elementos climáticos. <ríe>
4: totalmente. Habría que hacer algo con ellas, me
1: imagino. Bueno, Francisco, y bueno, un placer escucharte una vez más y como decía antes, bueno, pues hemos, yo creo que he hecho una buena cirugía a San Miguel de Liño para que el oyente se haga una idea de la bueno de la importancia de esa obra que ahí tenemos en el Naranco y, y darla a conocer eh, todavía mucho más. Así que nada, te emplazo bueno, para queda, una próxima porque... edición, ya sabes.
4: Vale, muchas gracias, Un abrazo, Francisco. Encantado. Hasta la próxima.
1: Buen día. Hasta luego. Buen día a todos.
3: Hasta luego. Camilo de Blas, la leyenda repostera de Oviedo, nace en 1914. Diez años más tarde y por encargo del alcalde crea el dulce más representativo de la ciudad, el Carballón, una obra que se convierte en emblema de Betusta. De generación en generación se transmite durante más de 100 años el buen hacer de Camilo de Blas. Igual que los asturianos lo hacen con la pasión de aquel niño con ojos de pícaro que tras el cristal del escaparate degustaba con su mirada la obra magistral de unos grandes artesanos. En Jovellano 7 y Santa Susana 8 de Oviedo, Camilo de Blas. Ahora también en Covadonga 24 de Gijón, Camilo de Blas. La Casa de los Carballones.
2: ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.
3: Los caserinos en Villaviciosa. Los mejores productos naturales. Arroz con leche de vaca y cabra. Arroz con leche sin gluten. Y nuestro ya famoso yogur ecológico bio. Y muy pronto, un nuevo queso azul que te dejará.
2: Mm, ¡Qué rico!
3: Reserva tu visita guiada a nuestra ganadería en loscaserinos.com. Los caserinos. Que te guste. Y natural.
2: ¿Le apetece visitar los lagos de Covadonga este fin de semana? No lo dude, suba en taxi con TaxiTour. La mejor opción es TaxiTour.
0: En toda Asturias.
2: En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
1: Y a la calle Casimiro Velasco de, de Gijón bueno, Las librerías de momento siguen abiertas Y vamos a hablar con nuestro amigo Rafa Gutiérrez Testón Que ya sabéis siempre nos trae los sábados por la mañana Esas recomendaciones literarias guión viajeras ¿eh? Que en este programa son, son siempre fundamentales Muy buenos días Rafa una vez más
7: muy buenos días. Pues encantado de estar con vosotros. Encantado de seguir, de seguir, que las librerías sigamos abiertas y solidarizándonos también con el resto del pequeño comercio, que entendemos que ha sido una decisión un tanto, yo me atrevería a decir que esto es opinión personal, un tanto injusta con el pequeño comercio de, de tener que cerrar sus puertas. Y sí, además. Han hecho un esfuerzo muy grande por, por mantener todas las medidas de seguridad. Yo creo que ahí no, no, había, no había problemas y, y yo creo que han pagado justos por pecadores en este caso.
1: ¿no? Pues sí. Esta semana, de hecho, escribiste bueno, en tu red social un, bueno, un alegato, más o menos, una, un comentario a esto que tú estabas haciendo ahora a través de, de las ondas, que yo comparto en este caso contigo y, y me, bueno, me agrada mucho que también lo digas a través de, del programa, porque porque creo que es una, una gran verdad. ¿no? La situación sí. es compleja, evidentemente, y, sí, eso por supuesto. y Ay, es eso compleja no para todos, tener. está claro. Sí.
7: Que lo principal es los sanitario, eso yo creo que lo tenemos todos, todos
1: clarísimo. Sí, sí, eso es evidente. Pero bueno, vamos con... a viajar a través de la radio, que ese eso es nuestro es. nuestro objetivo, y Viajaremos eso lo a podemos radio. hacer.
7: Fíjate, el, el sábado pasado, que tuvimos el programa, sí. ese, ese mismo sábado nos enterábamos de, de la muerte de un actor como es Sean Connery, ¿Cierto? y lo traigo ahora con el viaje, porque tiene un una gran una, una gran una gran película de dentro de toda su trayectoria os recomiendo siempre una gran novela de, eh, libro perdón película de aventuras que es el hombre que pudo reinar ¿Eh? sí, que es está. muy recomendable sí. no, gran, un gran viaje también el que el que protagonizan Sean Connery y Michael Caine pero hablando de libros yo creo que la semana pasada nos dejó pues bueno yo creo que si hablamos de España el autor de referencia cuando alguien dice novela de viajes vas de cabeza a Javier Reverte está claro a ese no no hay no hay ninguna duda un, un hombre con una trayectoria impecable do, de estas personas además de las que bueno, te apetecería conocer, porque yo siempre, siempre digo que hay, hay hay escritores, hay escritoras que a lo mejor bueno, te puedes admirar su obra, pero no sabes muy bien por qué, a lo mejor dices tú, bueno, pues tampoco tampoco es que me muera yo por tomar un café con él, pero con Javier Reverte <risa> la verdad es que a mí me hubiera encantado <risa> sentarme a tomar un café y que fuera una sobremesa larguísima porque porque tal y como narraba, tal y como transmitía, y lo que él transmitía también como persona, parece una bonomía, parecía un, un hombre muy cercano, yo creo, y además, bueno, para el agradecimiento por, todo, por todas las veces que nos invitó a viajar, sobre todo yo creo que ahí por lo que lo conocemos más, es por África, ¿no? Por, sí. por los libros de, de África y ese libro en particular, que es El sueño de África, que es una auténtica joya, no solamente como libro de aventura, sino como como libro de, de metaliteratura, porque está lleno de referencias literarias de otros autores que también escribieron sobre África, el que yo creo que nos viene a todos a la cabeza es Joseph Conrad, con el corazón de las, de sí. las tinieblas.
1: Pero eh, te va a decir yo que Javier Reverte... Sin duda eso que decías de tomarse un café con él, yo creo que un café se quedaría corto, ¿eh, Rafa, quedaría porque corta, es que sí, sí. madre mía, lo del tema de los viajes, ha estado en tantos sitios, lo ha narrado sí, también que seguro que un café daría sí, para poco, sí. habría que tomar unos, habría que tomar unos cuantos.
7: Efectivamente, yo creo que yo creo que da para muy, es que Javier Reverte, vamos, ya hablamos del sueño de África, ¿no? De que ahí hizo lo que se llamó la, la trilogía de África, pero también después tiene pues viajes por, por Hispanoamérica, por cen, o sea, por Sudamérica, por Centroamérica, Grecia, Turquía, Egipto, sí, sí, sí. no sé. Eh, yo creo que no hay rincón, rincón del mundo donde donde no haya estado Javier Reverti y nos lo haya contado. Yo, uno de los libros que me gustó mucho, de los últimos que publicó, es el de, el de Canta Irlanda, por ejemplo.
5: ¿Mm? Es, sí, sí. es
7: que eso es una, es una maravilla, el, de, el libro de Canta Irlanda, porque ahí... Lo mismo, que es una de las cosas que a mí me gusta mucho de Javier Reverte, por eso digo siempre que es un autor tan literario, todas las referencias que hace también a, a, a la literatura, a otros... Eh, mitos literarios que estuvieron en o sea que, que habitaron o que viajaron a esos lugares, ¿no? Y en Canta Irlanda, imagínate la cantidad de, de escritores irlandeses
1: Madre mía. Que, que tiene
7: que <ríe> tiene de referencia. Pues claro. siempre tenía esa manera de narrar donde te mezclaba la historia pero sin abru del lugar, pero sin abrumarte con datos de la historia del lugar, siempre te recogía algunos personajes cercanos, siempre te hacía estas referencias literarias y la verdad es que era el que tú decías, pues leías un libro de Javier Reverte y lo que te apetecía era decir joder, en el próximo viaje que me lleve con él y que me, y que me vaya contando, que me vaya Mira, contando tú has para... dado
1: a la opinión personal no que te ha gustado por ejemplo ese cante de Irlanda, uno de ellos no sí. y lógicamente el sueño de África que es como, bueno, como ese, esa referencia ¿no? literaria a mí me encantó el corazón de Ulises que tengo que reconocer que, que me, me flipó como se suele decir en el lenguaje popular sí. y me gustó mucho también eh, un otoño romano tal vez sí. porque el tema histórico claro. también me tira y en este caso me hizo viajar a esos lugares desde, desde otro punto de vista, la verdad. Claro, claro, a ti se te nota
7: esa, esa pasión por la historia que tienes, Pablo.
1: Eso, eso está claro. Y, y el corazón de Ulises era como viajar con él a puntos de, de Grecia y de, y de Egipto y demás,
7: mm. pero
1: aparte desde ese punto mitológico, ¿no? Como que, no sé, que casi era como la odisea narrada en versión moderna, no sé, una una, una versión muy muy bonita. Y, y la verdad que es verdad que Reverte te hace, te hace desear viajar. Te hacía desear hablar con él en este caso y sí. casi llevarte en el viaje el libro debajo del brazo. Además,
7: sí, además fue, yo, J.B. Reverte fue un autor muy prolífico porque no tenía solamente libros de viaje, tenía novelas al uso también, a lo mejor no destacó tanto en las novelas, pues yo creo que todos estábamos esperando su libro de viajes y también era un, un poeta, bueno, bastante reconocido de su poesía, aunque él la cultivó en, en los primeros años, ya la tenía un poco, un poco abandonada, pero tiene también el de los poemas africanos que se nota esa sensación. Que tiene especialmente por África, uh -huh. cómo lo transmite a través de, su, a través de sus versos.
1: Eh, Escribió todavía así algo últimamente antes de, del fallecimiento. Sí, lo, 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 algo? Último,
7: lo último publicado por Javier Reverte, que además yo, yo creo que iba a las librerías en junio, julio aproximadamente, es el de la Suite italiana. Uh -huh. Ese, ese es su último libro publicado. Él solía publicar más o menos cada dos años, un año, dos años, tenía la, la novela de viajes. La novela de viajes siempre. Eh, los últimos habían sido el de, el, bueno, desde Irlanda había tenido el otoño romano, el verano chino. ¿Sí? uno sobre Nueva York, New York, New York, con fines, y después, que salió en 2018, y la última había sido la, la, suite la suite italiana.
1: ¿Has tenido la oportunidad de conocerlo en persona? No. ¿Nunca tuviste <risa> no. la oportunidad no. de que viniera a presentar algo por aquí? No, no te ha coincidido. No, no, con no, no.
7: Con Javier, no. Mira, el otro día con un compañero de, de esta casa, como es Pachi Poncela, que sí. estuvo la, en la librería, estuvimos hablando, y Pachi sí, sí recordaba haber estado con él en haber, haber coincidido con él una vez y que había quedado también impactado por la figura de Javier Reverte. Bueno, Como suele pasar siempre, la humildad de los grandes. ¿no?
1: Ya, eso eso está claro. Bueno, mira, eso te quedó ahí, que ya es raro, eh porque por la buena <ríe> letra no es por nada, pero pero pasan muchos grandes, más, menos conocidos, más bueno, conocidos, un poco de todo. ¿eh?
7: Tenemos, tenemos esa suerte, esa fortuna de, de poder tener contacto, que esto es uno de los sueños que tienes cuando, antes de tener la librería, pues tener la posibilidad de conocer a escritores, a escritoras, que te parece imposible. Pero bueno, no solamente escritores y escritoras, yo sigo diciendo lo mismo. yo Que entre Pachi Poncela por la puerta, por ejemplo, a mí me sigue, <ríe> me sigue dando un poco de, de respeto porque es una persona de, de la radio, ¿no? que la
5: radio correcto. la
7: que tanto admiro y conocer a, a Pachi Poncela <ríe> o al mismo Rafa Quirós. Pues son cosas que, que te emocionan todavía. Y espero que me, no dejen de emocionar nunca. Eso,
1: eso, eso. Por cierto, ya casi ya casi terminando. En realidad, Reverte, eh, él fue periodista también, porque estudió sí. filosofía y, y periodismo, y llegó a ejercer, de hecho, de hecho, trabajó, y claro. incluso estuvo corresp de corresponsal fuera. De,
7: lógicamente, de corresponsal. Oh, Javier Reverte, eh, es que de, de, no podía tener otro oficio Lógico. dentro del periodismo que, que el de corresponsal. Lo que pasa es que ahí, imagino también, donde eh, vamos, imagino que sería, como se suele decir, al tener ese alma de viajero que tampoco es el corresponsal al uso que va a un sitio y uh -huh. se queda ahí y es el corresponsal de, de Televisión Española en Moscú y está durante 14 años, ¿no? Creo que ese no era el perfil de Javier Reverte, ¿no? Sus corresponsalías suelen ser de viajar a los países, estar un tiempo y después buscar otro.
1: Claro, claro, claro.
7: Bueno, yo, yo de todas maneras si tuviera también que recomendar un libro para los que no han leído nada de Javier Reverte y a lo mejor no les interesa tanto eh, un país, viajar a África con él o al, este, el corazón de Ulises, hay un libro también que es La aventura, La aventura de viajar, eh, un libro publicado, lo que no, se tendrán que acercar ya a ese otro lugar maravilloso lleno de, que, que propicia muchos viajes como son las bibliotecas, pues acercarse a leer La aventura de viajar, porque ahí es donde él narra sobre todo eh, toda su pasión por el viaje y es donde describe perfectamente todo. cómo entiende él también también el viaje y cómo te va hablando de los diferentes lugares que fue conociendo. Pero está está muy bien porque es porque te habla, en ese libro yo recuerdo perfectamente, te habla hasta de sus excursiones de, de pequeño, ¿no? cuando salía de pequeño por ahí, que a lo mejor el viaje era un... <ríe> Era un monte cercano, sí, pero sí. ahí ya, ya te las está contando.
1: Claro, claro. Bueno, pues nada, Rafa, hoy nos has traído que, bueno, no podía ser además de otra manera, ya que Javier Reverte falleció nada el pasado 31 de octubre, hace, hace apenas un, unos días, y tú tenías razón cuando casi lo presentabas al principio. Si se piensa en España de un autor literario relacionado con el mundo del viaje, pues te viene a la mente... La, bueno, la obra de, de Javier Reverte así que hoy nos lo has traído aquí, hemos hecho una serie de recomendaciones, varias, ¿eh? porque él sí. tiene muchas. Y nada, siempre darte, darte las gracias, darte ánimos también, que todo siga hacia adelante y vaya mejorando. Y nada, emplazarte para, para el próximo fin de semana. ¿Vale, Rafa?
7: Aquí estaremos. Un abrazo para todos. Gracias, gracias
1: Pablo. Un abrazo, chao.
2: En la finca Villa María, en Cangas de Onís, Villa María Restaurante, una casa de indianos preparada para el disfrute de todos. Todos los días, terraza, carta y picoteo, cócteles, salones especializados y adaptados para todo tipo de eventos. Y para disfrutar con los cinco sentidos, nuestra terraza jardinada a orillas del Güeña. Hay muchos restaurantes, pero pocos son inolvidables. Villa María Restaurante, en Cangas de Onís, un lujo al alcance de todos.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
3: Patrocinan esta sección
2: El 15 en Avenida de Roces 1111 El 15 tu momento del día para disfrutar con toda confianza
1: Me gusta pasear por el Museo de Bellas Artes de Asturias a través de la radio Porque bueno, en realidad en los museos sí que es uno de esos establecimientos Que se han visto afectados ¿no? por, esta, por esta situación que estamos viviendo de nuevo Con el COVID y demás, ¿eh? y que ya lleva unos cuantos meses Y, y no vemos todavía la luz al, al final del túnel Bueno, a través de, de Un Buen Día para Viajar aquí en RPA Os proponemos un paseo por esas salas por esos pasillos del Museo de Bellas Artes de Asturias. Y de nuevo tenemos a nuestra amiga, nuestra colaboradora, nuestra historiadora del arte casi de cabecera, que es Sara Moro. Buenos días, Sara.
8: Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás?
1: Un placer escucharte de nuevo. La semana pasada estuvo Paula, que siempre nos trae algún ejemplo de fotografía, porque le gusta y, además, es especialista en ello. Y también nos gusta conocer ese, ese fondo de exposición, que la fotografía ocupa en el museo, que sin duda es importante y tal vez más desconocido. Pero hoy retomamos contigo, y además hoy nos trae Sara, si no me equivoco, dos obras de gran formato, o sea, dos obras importantes y dos autores también, bueno, en diferentes variantes, pero, pero también muy, muy reseñables y conocidos, uno de ellos incluso asturiano.
8: Pues sí, uno de ellos incluso asturiano, muy bien dices. Y sí, bueno, después de la fotografía, que por el formato un poco más intimista, ¿no? Un poco más eh, asequible, hoy tiramos la casa por la ventana y, <risa> y, y traemos grandes formatos. Y además, bueno, en este momento un poco más eh, triste para museos, sanidad, eh, pues sí. de, para todos, ¿no? pues bueno, algo que nos entre muy bien por, por el ojo y que nos
1: anime. En este caso nos entra por el oído, pero a través de los ojos, porque es un poco ese juego que hacemos aquí en el, en el programa y que, bueno, nos ayuda también a que el oyente se anime, ¿eh? cuando ahora de nuevo se pueda regresar a los museos, a acercarse al Bellas Artes de, de Asturias, a esas partes, porque en realidad hoy las dos obras... Una está, si no me equivoco, en el Palacio de Velarde, y sin embargo, la otra está en la parte de la, de la ampliación. O sea que también tenemos o tocamos diferentes ámbitos de, del museo. Pero vamos a empezar, como siempre, por el principio. Y vamos a hablar de una obra que a mí personalmente, bueno, la verdad que me, me dice muchas cosas, me transmite mucho. Coméntalo tú mejor, Sara. <risa>
8: Pues sí, traemos una obra eh, que yo creo que es una de las que o de las que más llaman la atención en el Palacio de Velarde y se titula La Promesa. Es una obra que seguro que muchos oyentes eh, van a reconocer, si no por visitar el museo, porque es una obra que tenemos expuesta en el, en el, en el corredor de la segunda planta de Velarde, que es el lugar donde hacemos las conferencias, las uh -huh. presentaciones, con lo cual siempre es un telón de fondo que tenemos para muchas de las actividades y no deja de ser, eh, en ese sentido, una imagen, bueno, pues un poco que identifica al, al Museo de Bellas Artes de Asturias. Correcto. Y lo curioso es que es una obra que en realidad es un depósito del Museo Nacional del Prado. Mm que, bueno, como, como bien como bien sabéis, eh, ha depositado muchísimos cuadros en el, en el Museo de Bellas Artes de Asturias y una parte eh, que encontramos además en el corredor de, de Velarde, en este, de la segunda planta, es referido a artistas asturianos. Y esta obra de, ahora sí que decimos el nombre, Ventura Álvarez Sala, es una de las más... Eh, impactantes ¿no? por el realismo, eh, por la temática, por la envergadura de, de lienzo y, y bueno, por la maestría, sin duda, de, de este artista.
1: Que además, Ventura Álvarez Sala, bueno, pues tiene una ingente obra, eh, repartida por diferentes, eh, sin duda, museos, ¿no? Y además es un autor como muy, muy realista, ¿no? Porque nos muestra a veces casi fotografías. De personas, de momentos, muy relacionados con temas, tal vez incluso relacionados con la cuestión marítima. Bueno, tiene un poco esa visión y además él era gijonés de nacimiento.
8: Sí, era, bueno, o es uno de, de, de los artistas de, de la generación que llamamos Generación Realista, ¿no? Eh, casi todos ellos nacen en la década de los años 60. Y aunque muchos de ellos, bueno, a esa generación pertenece también a José uría y Uría o Luis Menéndez sí. Pidal, que ya hemos hablado en otras ocasiones, eh, muchos de ellos van a tener como referencia Asturias en muchos de los temas de sus cuadros, aunque sí que es cierto que todavía van a tener que desarrollar, como le pasa a veces también a Ventura, eh, su carrera fuera de Asturias. Pero imágenes como la que nos deja la promesa que además son escenas que, que, que eligen para llevarlas a exposiciones nacionales, dice mucho ¿no? De, del apego, del sentimiento que tienen por Asturias y dónde lo quieren situar. Eh, en lo que al arte se refiere, ¿no? Es el medio que ellos tienen para, para llevarlo fuera de la provincia, por así decirlo, y eligen esos temas. En esta ocasión es un tema eh, marítimo, ¿no? es. Eh, hablaremos ahora de, de la temática para llevarlo a una exposición nacional.
1: Exacto. Y aquí, sí.
8: os, aquí os voy a contar yo un poco la historia que hay detrás de la exposición de este cuadro, que es un poco interesante. Pues
1: vete, vete al grano, vete al grano. Venga, voy, cuéntanos, Voy al grano.
8: <risa> Mira, este cuadro es de 1900. 1903 eh, lo realiza Ventura Sala pensando precisamente en enviarlo a una exposición eh, de bellas artes eh, nacional, ¿no? Y lo uh -huh. hace en la del año siguiente, 1904. Y a pesar de que, eh, bueno, como tú has bien dicho, es un cuadro maravilloso, no despierta ningún tipo de sentimiento eh, a la crítica, ¿no? Al, al jurado que, que iba a fallar esos, esos premios. Uh -huh. Y curiosamente esto va a despertar eh, ciertas críticas por parte de otros pintores que, que, que no entienden cómo, cómo han obviado una obra tan, tan, tan magistral ¿no? o tan buena como la que estamos viendo. Sí. Y fíjate, Pablo, que es el propio Aureliano de Beruete eh, quien acaba comprando esta obra. Compra esta obra eh, porque realmente le parece una obra muy, muy buena y la dona al Estado español, que en ese momento la va a depositar en el Museo de Arte Moderno. Interesante porque bueno nos hace ver cómo eh, a veces eh, la propia comunidad de artistas se revela un poco, no, eh,
1: sí, contra decisiones en lo que, al gusto que ellos
8: se refiere. Sí, eso que
1: consideraban los propios artistas consideraban injusto esa no sé si decir ningune ¿eh? o dejarla en un segundo plano cuando ellos consideraban que era una obra magistral.
8: Es curioso porque después de que se deposita en el Museo de, de Arte Moderno, al año siguiente, 1905, eh, la envían a la Exposición Internacional de Múnich. Y esto no era nada habitual, porque a las exposiciones internacionales solo se podían enviar aquellas obras que habían recibido un premio. <risa> y esta obra, bueno, pues a pesar de no haber cosechado en la nacional eh, lo que merecía, eh, tras esta compra por parte de Beruete, el depósito y que finalmente se envía a la exposición internacional de Múnich, es ahí donde va a recibir una segunda medalla. Con lo cual, al final, vamos a encontrar un final feliz curioso,
1: curioso. en lo que a la
8: obra se, se refiere.
1: ¿Qué vemos en la imagen, Sara? Para que el oyente que no conoce específicamente o la busca incluso por, por internet y se hace una idea según hablamos, ¿qué vemos en esa sí. imagen?
8: En la imagen estamos viendo en un primer plano, eh, estamos viendo una, la representación de una comunidad de, de pescadores. ¿no? Es un grupo de personajes de diferentes eh, edades, de diferente género. Y eh, todos ellos parecen ir como en una suerte de procesión hasta un crucero que vemos en el que vemos en el ángulo izquierdo. Uh -huh. Y es curioso porque muchos de esos personajes van a llevar eh, diferentes elementos eh, en sus manos, ¿no? Eh, como atributos que los identifican, ¿no, con esa comunidad de pescadores? Y eh, detrás de esa representación eh, habría un, un naufragio. Entonces, tras ese naufragio, cada uno de esos personajes llevaría eh, un remo, lo, lo, se ve perfectamente no una parte de ese barco que ha naufragado en esa procesión no para pedir, bueno, pues eh, para ese ofrecimiento… Religioso. Claro. En ese primer plano vemos ese grupo de personajes, además, como tú decías al principio, no trabajados con ese realismo exquisito eh, casi velasqueño, lo que es la atmósfera y, y la luz. Y eh, nos vamos adentrando, es una pintura que tiene un horizonte muy bajo, lo que nos permite adentrarnos muchísimo en el paisaje, un paisaje que nos lleva a la Providencia, en Gijón, de donde era el, el, el pintor, ¿no? Y ese, esa serie de, de acantilados, ¿no?, de mares, de entrantes y salientes que hacen, bueno, de la pintura una una delicia para el ojo, sin ningún tipo de duda.
1: Y además, ahora nos permite viajar en el tiempo porque la ermita... Sin duda es la ermita de la Providencia, tal cual sería antiguamente antes de su de su destrucción, pero se ve perfectamente el perfil, el perfil de la costa gijonesa muy muy reconocible.
8: Sí, sí, es es, es bueno una manera de, de, de ver ¿no? Asturias eh, a través de los ojos de un pintor de principios del siglo XX. Claro, Entonces claro. es maravilloso porque bueno eh, ese respeto con el que representa ¿no? esa comunidad de, de pescadores. Eh, seguramente este o así lo, lo, lo sabemos no este cuadro seguramente iba a pertenecer a un tríptico en el que uh -huh. eh, Ventura Alba de Sárez iba a hacer toda, toda esa, eh, todo el transcurso ¿no? de estos acontecimientos la salida al mar, el naufragio y esta sería la última parte, solo tenemos este cuadro pero creo que tiene una carga narrativa tan evidente que nos permite hacer o reconstruir de alguna manera a nosotros no todo lo que acontece antes de lo que Estamos viendo. Sí,
1: es una carga narrativa y, y emocional porque además eh, los rostros sí. se ven, incluso están como apesadumbrados, ¿no? están con unas sensaciones de rostros de tristeza, cabezas agachadas, de rodillas, incluso mirando al suelo, pero también es un juego casi etnográfico de los ropajes, una señora que está ahí de pie que lleva les madreñes, bueno, es casi una, una foto de época ¿no? en ese sentido también. Sí.
8: Sí, y, y, y a propósito de lo que mencionas de, de los sentimientos, es curioso porque en casi todos los personajes vemos un sentimiento de pena, pero una contención a la hora de, de expresarlo. Y sí. este es un punto que llamó mucho la atención o, o que fue una de las eh, bueno de, de, de los elogios ¿no? que recibió la, la pintura. Esa contención lo vemos en otros artistas de otras épocas. Pienso, por ejemplo, en Luis de Morales, el divino, que a veces tiene esa esa ese don, ¿no?, para contener una emoción tan grande, un dolor, y, y hacerte, no lo sé, humanizar aún más ese sufrimiento. Yo creo que en esta ocasión Álvarez Sala lo consigue también, ¿no?, eh, esas expresiones de, de pena, pero en no una pena dramática, sino más recogida, más íntima, ¿no?, más eh, más cercana, quizás.
1: sí. Bueno, pues mira, de esa imagen de Ventura Álvarez Sala, de esa promesa que es, y tú lo decías, telón de fondo ahí en esa sala donde se hacen, bueno, pues también charlas y conferencias y demás, vamos a pasar a otra obra que cuando ahora nos la cuentes es muy muy colorista, ¿eh? según según la vemos a, a primera imagen, y un autor, bueno, pues también muy reconocible, pero en este caso de origen, de origen catalán, aunque también se movió sobre todo en la zona mallorquina, ¿verdad?
8: Sí, es verdad. Eh, vamos un poco de la pena a la alegría vamos a acabar el día con, con alegría y con color como le gustaría a Anglada Camarasa y este es nuestro siguiente protagonista Hermen Anglada Camarasa del que el museo tiene una rica colección de hecho, en, en una de sus salas, en la ampliación, en la sala 19, para cuando el museo ya vuelva a estar abierto, que vayan en eh, entropel todos los, <risa> todos los oyentes, ahí tenemos expuestas eh, un total de cinco obras, aunque el museo tiene más, eh, tiene más pinturas de Hermen Anglada Camarasa. Pero es muy interesante porque es de los pocos artistas mmm, que tenemos representados a través de diferentes etapas. Entonces, es muy bonito acercarte eh, a su obra y ver cómo va evolucionando, cómo van cambiando sus intereses, cómo va eh, manteniendo, no obstante, siempre ese gusto por el color, ¿no? Si por algo destaca eh, este artista es por el empleo del color, por lo decorativo que es su, su pintura, ¿no?
1: Explosión de color, Sara, directamente. Sí. <risa>
8: Sí, seguro que muchos oyentes ya saben de qué obra estamos hablando, no hemos dicho el título es porque tú yo ya lo estamos viendo, <ríe> pero la obra que hemos elegido es la titulada Campesinos de Gandía. Cierto. Esta es una obra de eh, muy cercana en el tiempo a, a la que acabamos de ver, si sí, la de Álvarez Sala era de, de 1903, esta es de 1909, con lo cual está muy cerca en el, en el tiempo.
1: Pero no parecen, no parecen del mismo, son de una misma época, pero son totalmente diferentes en, en el estilo, porque la imagen difiere mucho.
8: Sí, sí, realmente, bueno, la trayectoria vital de cada artista también condiciona, claro. ¿no? El tipo de pintura que, que nosotros vamos a, a disfrutar. Y en el caso de Anglada Camarasa, bueno, que además no procede de Asturias, esto es, esto es eh, un hecho también a tener en cuenta, sino que procede de Barcelona. Y él va a partir a finales del siglo XIX a París, no siguiendo el ejemplo bueno, de otros de sus eh, contemporáneos como Roussignol o Casas, del que hablamos hace poco también en, en uno de estos paseos. Uh -huh. Y claro, el contacto con París hace que tu pintura, en muchas ocasiones, o hizo que la pintura de muchos artistas eh, Cambiase. mutara ¿no? a una expresión mucho más moderna de la que podían eh, cosechar los artistas nacionales que trabajaban aquí en España.
1: ¿Qué en esa en ese cuadro que además es de formato también importante de los campesinos de Gandía. Sara, desgranáznolo sí. así un pelín, en un par de minutos.
8: Sí, el, en esta ocasión estamos viendo un motivo de, de cabalgada que por lo visto era muy habitual en las fiestas de, de la región de Valencia y en la que estamos viendo a unos eh, personajes que van ataviados al uso ¿no? de, de las ferias de julio. Uh -huh. Entonces vemos en, en, en la parte central a un jinete ¿no? con, con, con una mujer sentada en la parte de atrás del caballo, ricamente vestidos ambos, también el caballo ¿no? que eh, está totalmente vestido de fiesta y a los, lados, sí, a los lados flanqueando a esta pareja vemos dos mujeres una de ellas acompañada de otro caballo que nos da la espalda y nuevamente el artista se recrea en, en, en los colores de sus vestidos incluso de sus rostros ¿eh? así es, así y, es. y en la parte de abajo ya acabamos viendo un friso de personajes prácticamente desdibujados no les vemos el rostro ni nada, pero es una introducción más de, de, de color. Hermen Anglada Camarasa en muchas ocasiones el motivo era una auténtica excusa para poder desarrollar todo el color ¿no? o, o darle cavidad a todo el color que, 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 que él tenía dentro, por así decirlo.
1: Es verdad que para, para hacer este este cuadro se sirvió a lo mejor de una de una fotografía, había leído yo eso en una, en una ocasión, puede ser que se nos inspiras a partir de una foto que él vio o de esta celebración o de estas ornamentaciones y que luego él lo, tra bueno, lo transmitió al, al cuadro.
8: Y él, él, durante sus estancias en París, que tuvo dos estancias eh, grandes, eh, desde finales del siglo XIX hasta principios de, del XX, eh, cuando volvía a España, en una de esas ocasiones, en vez de ir a, a Barcelona, fue a Valencia. Y uh -huh. allí el, el folclore valenciano le, le cautivó totalmente, hasta tal punto que empezó a decorar eh, objetos de decoración y, y fotografías, como tú bien dices, que luego le sirvieron bueno, pues para recrear toda una iconografía que ahora es muy identificativa de, de su estilo, ¿no?
5: Claro, claro. Una vez
8: que él ya había conseguido de alguna manera crear sus formas ¿no? y, y que éstas identificaran perfectamente con él y tenerse éxito con, con las mismas, cuando encuentra este, estos motivos, bueno, pues eh, le sirven bueno, pues para desarrollar aún más este mundo del color y como digo, en el que la parte decorativa tiene tantísimo peso.
1: Claro, y una vez más... También en 1910 ganó un premio, un premio de honor, una medalla de oro en otra exposición internacional también de arte. En este caso, si no me equivoco, fue en Buenos Aires. Sí,
8: y, y le permitió, pues, bueno, que, que, que este artista tuviera un, un éxito muy grande en América, con lo cual, bueno, hoy va de, de obras con, <risa> con galones, va con va de obras que, eh, que fueron muy conocidas en su época y que, bueno, nos permite también ver. La, la, la suerte, ¿no?, entre comillas, de tenerlas en el museo y de que sean tan accesibles para, para el visitante. Bueno, no en este momento, ya, pero bueno. aunque esta, esta, esta forma de acercarlas a través del oído es una forma diferente y que nos permite seguir estando en contacto con, con ella. Si
1: sí, ahora el oyente, a través de tus palabras, de tus explicaciones, van buscando incluso a través de Internet, de las redes sociales, pues también les permite acercarse incluso a la página web de, del museo, donde uno bueno puede hacerse una idea también de estas descripciones, de estas imágenes, y aunque ahora mismo no podemos ir directamente al museo, pues bueno, también las redes sociales y las nuevas tecnologías nos permiten eh, acercarnos también a, al museo prácticamente desde casa.
8: Por supuesto, es una herramienta eh, a la que en estos momentos le podemos, le podemos dar un uso muy, muy bueno que nos puede permitir, ahora podemos viajar a otros museos y movernos de casa, y si uh -huh. movernos de casa podemos también ver la colección del museo a través de las redes sociales, de la radio, como estamos haciendo hoy, claro o de sí. los libros, que no los vamos a olvidar. Lógico, lógico, Es <ríe> tan importante, bueno, bueno,
1: el caso es, ahora, que, que el museo siempre esté abierto, ¿no? Prácticamente, ya sea por la rama que sea y por, y por el camino que sea, podamos llegar a esa colección importante que tiene el Museo de Bellas Artes de Asturias, pero siempre deseando que en un periodo breve vuelva a abrir sus puertas y, y podamos gozar con nuestros propios ojos en el interior de, del museo. De todas maneras, como siempre, a ti agradecerte una vez más eh, tu presencia aquí en Un Buen Día para Viajar. Hoy nos has traído la, la promesa de Ventura Álvarez Sala y también estos campesinos de Gandía de Anglada Camarasa. Por tanto, dos obras también muy importantes de, del museo. Muchas gracias, Sara. Un beso y hablamos la semana que viene.
8: Igualmente, Pablo. Un abrazo grande. Hasta pronto. Hasta luego.
2: Estás escuchando RPA, la radio autonómica. El horno del banco de Marcela Gutiérrez García, en la calle Gijón número 14. Les Marañueles de toda la vida. Todo, todo artesano, casero y riquísimo. Un horno como los que ya no quedan. El Horno de Luanco, Calle Gijón 14, Luanco, las mejores luanquinas del país.
3: Camilo de Blas, la leyenda repostera de Oviedo, nace en 1914. Diez años más tarde y por encargo del alcalde crea el dulce más representativo de la ciudad, el Carballón, una obra que se convierte en emblema de Betusta. De generación en generación se transmite durante más de 100 años el buen hacer de Camilo de Blas, igual que los asturianos lo hacen con la pasión de aquel niño con ojos de pícaro que tras el cristal del escaparate degustaba con su mirada la obra magistral de unos grandes artesanos. En Jovellano 7 y Santa Susana 8 de Oviedo, Camilo de Blas. Ahora también en Covadonga 24 de Gijón, Camilo de Blas. La Casa de los Carballones.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: ...esta segunda hora apenas iniciada... ...de este sábado 7 de noviembre... ...rápidamente hacemos un recorrido... ...por esos tres temas que vamos a tratar... ...en esta segunda hora... ...vamos a hablar de la cuestión de, de los teitos... ¿eh? ...una asociación, Teito Natural Roof ...que trabaja intensamente... ...y tiene una serie de actividades... ...en mantener este, este tipo de patrimonio... ...del cual vamos a hablar ahora... ...luego nos vamos a acercar... ...a ese museo de la Guerra del Cuetu... ...muy original... ...vamos a hablar también con uno de sus guías... ...veréis que es un tema muy curioso... ...y terminaremos con Patricia... ...que nos hablará de su asociación... ...cuéntame un cuadro... ...de las actividades que están desarrollando... ...a nivel turístico y cultural... ...en esta situación de, de dificultad... ...vamos allá. Y para hablar precisamente de esta cuestión mundo del teito. ¿eh? Eh, ahora vamos a desgranar mucho mejor. Tenemos esta mañana Alfonso Menéndez, que está ahí prácticamente al frente de la asociación Teito Natural Roof. Ahora hablaremos de esa de esa cuestión y lo tenemos ya al otro lado de la línea. Muy buenos días, Alfonso. Muy buenas, ¿qué tal? Un placer eh, que estés con, con nosotros aquí en, en la RPA. En, en un buen día para viajar. Nuestro objetivo siempre es difundir todo aquello que tenga un valor histórico, etnográfico, patrimonial y que tenga un trasfondo incluso también turístico y sin duda ese mundo del Teito lo tiene. ¿eh? De hecho, lo primero casi que te voy a preguntar, Alfonso, ¿qué es la asociación Teito Natural Roof? ¿Cuándo nació? ¿Cuál es su objetivo primordial?
9: Bueno, pues el objetivo primordial es eh, que veíamos eh, que había que hacer algo, que estábamos en un momento, un punto en inflexión en el que o, o hacemos algo se nos cae, porque es, es los teitos, es el paralelo eh, el, al nivel de despoblación del campo y de la zona rural, entonces se va desgranando todo, se va deshaciendo todo, hasta la, la población local y la, obviamente todo el patrimonio enográfico.
1: Claro, claro. ¿Cuándo, cuando nacisteis como, como asociación? ¿Cuándo surgió esta esta idea como tal?
9: Bueno, la idea viene ya desde hace eso, tres años así, tres. pero bueno, se fraguó hace dos uh -huh. y seguimos haciendo ahora con este parón de la, sí.
5: de la <risa>
9: famosa pandemia, pues no podemos hacer la, la, todo lo que teníamos, lo hacíamos asambleas y hacíamos exposición con especialistas, con Adolfo García y, y demás, que gente que vino y Adolfo. Eh, y más gente que vino por ahí especialistas también eh, uh -huh. del Museo del Patrimonio de Asturias que está en Gijón y, y más, pero bueno, ahora está todo todo parado, no podemos no podemos seguir a, a, ampliando aunque <ríe> sí eh, bueno, pues emitimos contenido en la web y en el Facebook y cosas así que se van haciendo y bueno, hay, hay más cosas para hacer más, y a la más espera. con el
5: ayuntamiento.
1: <ríe> ahora a la espera, ¿no? Como que dice estamos todos ahí con la incertidumbre y un poco, un poco todos esperando a ver por, por dónde, por dónde bueno, salen sí, los tiros. A, a la a la
5: espera,
9: pero tuvimos ahí ahora un, un apoyo de una subvención que ¿Sí? puede venir aquí para todo el tema del patrimonio, para el consejo de de miedo uh -huh. fuimos afortunados en un excelente trabajo de la oficina de desarrollo del ayuntamiento uh -huh. y podemos optar a tener una un pequeño de, de ingreso no de, de festivo pero no para para este tipo de, de cosas no para la asociación sino para los teitos en sí y se, se me consta que está en el programa previa reunión que tengamos que tener todavía con el alcalde para todo este tipo, no solo los teitos, sino también lo, las ocheras, los pisones, los molinos y todo este tipo de patrimonio etnográfico se pueda claro. restaurar.
1: Al menos en parte. Bueno, Alfonso, desde. Ahora vamos a hablar de lo que es específicamente UTEI, y tú nos lo vas a comentar, esas diferencias, ¿no? Pero uh -huh. desde estos dos o tres años que la asociación está, bueno, pues en, en funcionamiento, como quien dice, desde que lo que vosotros habíais visto, la situación no era muy halagüeña y se estaba perdiendo mucho patrimonio, lógicamente en vuestra zona, donde principalmente está este tipo de, de etnografía. Uh -huh. En estos tres años. Uh -huh cómo ha sido el avance, han mejorado mucho las cosas, todavía queda muchísimo por hacer, pero bueno, ¿cómo ha sido ese balance no? Más o menos general, pues, aparte de la pandemia, ¿eh?
9: la, 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 diferencia que hemos notado en positivo es que ahora sí ha crecido el interés, incluso ha habido alguna, alguna compraventa, ¿no? desde algún teito. ...pero los que se estaban cayendo... ...se siguen cayendo... ¿no? ...o sea, van la misma proporción... Se, ...lógicamente se mueve lo que está... ...lo que está bien y lo que está sano... Y, ...y para mantenerse... ...de todas maneras... ...también somos conscientes... ...de que habrá que restaurar y mantener... ...pues los puntos... ...y los, las agrupaciones más emblemáticas... ...que son las brañas de la Pornacal... ...y de mumián en este caso... Uh -huh. ...y de Corros... ...pues los, los Sousas y la Mesa porque el resto, claro, todos baños puntuales, hasta 300 claro. que tenemos más o menos eh, sobre, eh, censadas y, y 200 que tienen subvención, pues todas es imposible mantenerlas.
1: Evidentemente, evidentemente. Bueno, como se suele decir, habrá que ir poquitín a poquitín, ¿no? Y bueno, todo lo que se, se vaya mejorando, pues lógicamente siempre será sí, en Y procurando eso, <risas>
9: mantener las cosas más simbólicas y... claro los más representativos porque a veces alguno pues está un poco más separado pero tiene pues alguna formación o alguna estructura peculiar o demás que conviene mantenerla, claro. pero sí, mantenerlo más representativo.
1: Alfonso, hay un poco de duda, yo creo, incluso la gente y seguro los que nos están escuchando también en el concepto en sí de lo que es el teito, porque muchas veces la gente piensa en esa cabaña, con el con la techumbre vegetal, pero la palabra teito sí. puede englobar una serie de infraestructuras y no solamente esa especie de, de cabaña, sino que hay más cosas que pueden denominarse también teitos. Coméntanos un poquitín esa, He hecho, esas diferencias. Alfonso.
9: El teito es la, la cubierta en sí, ¿eh? la cubierta vegetal, que es de escoba, aquí en, la, en Somiedo y los consejos limítrofes, también se hace de Sinteverga, eh, y eh, puede tapar, como cualquier cubierta, cualquier tipo de infraestructura, bien sea un horrio, bien sea un molino, bien sea una casa o bien sea una cuadra.
5: Claro. el, el, el
9: teito nos referimos a la cubierta. De hecho, en la, en la asamblea, por eso pusimos... Pusimos el nombre este tan tan peculiar, salió que tenía queríamos hacer colaboraciones internacionales, porque sí, en el resto de Europa, sobre todo la Bretaña francesa y demás, están muy valorados, incluso en algunos sitios que obligan a hacer la cubierta vegetal. Eh, y, y entonces queríamos, para estar esas colaboraciones y si se nos conociese también fuera de aquí, pusimos lo que es la explicación de, de la palabra, es en inglés, natural roof, que es cubierta natural. Y, y teito, que es la palabra original, que es como lo llamamos aquí, de hecho, de ahí viene de ese nombre tan peculiar de la explicación eh, y la definición en el mismo nombre.
1: Bueno, eso te lo iba a preguntar, mira, ya me lo ya me lo comentaste tú, porque en realidad es ese toque, vamos a decirlo así, casi internacional, y hablando de temas internacionales, hay que decir también que nada, hace apenas unos días... En el New York Times hay una hay una referencia no solamente a la cuestión de los teitos sino bueno, un poco Asturias como paraíso natural no y que en este caso hace referencia hace referencia al mundo del teito
9: sí 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 eso es. Tuvimos esa esa suerte eh, como nada es profeta en, en su tierra no entonces tenemos esa suerte de que nos abren los ojos desde fuera y, y valoran este este incentivo que, que tenemos porque la verdad que de todo todo este patrimonio la forma de hacer en, en el fuera digamos desde Japón a Estados Unidos y demás, todas estas tradiciones y oficios ancestrales están muy muy valorados y bueno aquí es una pena que se, que se pierda tanto la construcción en sí como la forma de hacerlo, como el oficio
5: como el claro. dictador,
9: ¿no? y entonces, bueno, pues si lo valoran lo ven muy peculiar eh, ven que no es una aislada o algo que se haya rehecho, sino que ha permanecido hasta nuestros tiempos, que lo, lo dificultoso, ¿no? que algo, algo llegue en uso hasta, nuestro, hasta nuestros días. Y, y bueno, pues es lo que le asombra al extraño que haya tal cantidad todavía.
1: Claro, eso es un, un tema sin duda sugerente. Además, incluso ahí la arqueología también tiene su, su labor en todo esto, porque incluso las construcciones, bueno, que además en Asturias y en otras partes del Cantábrico es fundamental, la cultura castreña... Pues las techumbres también eran así de este tipo, casi nos permite viajar en el tiempo y lo que tú decías, casi el mantenimiento de ciertas formas que vienen desde hace, pues eso, más de 2.000 años. Sí,
9: sí, por supuesto, por supuesto, las techumbres, no cabe la menor duda que eran todas, todas, absolutamente todas vegetales. En el consejo aquí tenemos eh, datos eh, fotográficos de 1888 una foto en el puerto de Somiedo en el que todas todas las casas y todo eh, y por ente el resto del concejo eran de teito todo todo todo, todo todas las construcciones eran de, de teito todas las, las techumbres las cubiertas de, de todo cuanto había casas horrios, cuadras todo cuanto molinos todo en todo el concejo eran de Teito.
1: Es una, una cosa curiosa. Y estamos hablando de eso, sí. del finales del 19, decías que es la imagen, ¿no? Eso
9: es, eso es. Sí, sí, ahí hay imagen, documento gráfico. Claro, claro. Que lo tenemos ahí para el recuerdo.
1: Bueno, dentro de la... Porque vosotros os movéis principalmente en vuestra zona, que es que eso miedo, pero bueno, hay consejos limítrofes, tipo Teberga, por ejemplo, que también tiene este tipo sí, de, de infraestructura. Y de daña, fondo, pero lo, bueno, nos
9: movemos eh, todo. Hay que entrar en la web y en Facebook y vernos y mirarnos y, y apoyarnos, pero bueno, eh, se publica muchas cosas y de hecho en la asociación hay gente en la junta que es de otros consejos, eh, de Teberga, y todo, uh -huh. ¿no? vemos también... Eh, ...tenemos publicado los orrios en Degaña y hay muchas más... El, ...la cubierta vegetal, igual que fue aquí en Somiedo... pues también la, la, el grado de, interce, de in, internacionalidad es porque eh, es simplemente una adaptación al medio, o sea, aquí tenemos la escoba, pero en otros sitios sería otra cosa, la, la paja de centeno, en otro, en otro caso, pues, hoja de palma, en cualquier sitio en el mundo hay infinidad de cubiertas vegetales.
1: Claro, 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 sí, sí, en este ah, caso. Bueno, te iba a preguntar, Alfonso, porque, hombre, tú como buen conocedor, específicamente en este caso de, de la zona somedana, si tuvieras que recomendarme a mí o a alguno de los oyentes que, bueno, es verdad que ahora con esta situación del COVID desde las ciudades no se puede salir mucho, pero bueno, cuando mejore la cosa, eh, uh -huh. ¿alguna recomendación, alguna de esas de esas rutas que por la zona somedana recomendarías para ir viendo algunas de estas sí. construcciones que incluso algunas, como tú bien decías, pues todavía están prácticamente en activo?
5: Sí, sí, sí,
9: algunas están en activo aún. Y bueno, las más emblemáticas son las que te mencioné antes por, por la grupalidad, ¿no? La braña de la Pornacal, en el Valle Cigüeña, uh -huh. en de Vildas... Eh, Mumián, que está, en, se puede acceder desde el Coto o desde el Yambardal también, subiendo hacia el puerto de Somiedo. Y después, si quieres también los corros, porque los corros son estas cubiertas también de piedra, que ponemos cubierta natural, natural roof, para incluir también lo de la piedra seca, que fue valorado también como patrimonio de la humanidad y están estas techumbres a veces están compaginadas unas con otras, se puede ver esto en la braña de la mesa, en el camino Real de la Mesa, en el Valle de Saliencia.
1: Claro, claro, claro. Bueno, que son algunos de esos ejemplos, bueno, de esas brañas sí. no tan tan reconocibles y que tenemos a la vista, que es como cuando se habla de Somiedo, es verdad, los lagos de Somiedo son muy icónicos, pero la fotografía de la braña con eso, con esas con esas techumbres vegetales, sin duda forman parte sí. también de, de la imagen del paisaje de Somiedo.
5: No,
9: que duda, que duda cabe, y de hecho lo mencionaba afortunadamente el director del parque, que en su día, teniendo además los lagos, teniendo la figura del oso pardo en su miedo y teniendo otros muchos valores importantes, siendo reserva la biosfera, en el icono del, del parque aparece un teito. O sea, <risa>
1: es, es, fundamental,
9: claro. es fundamental y es forma parte de la idiosincrasia somedana el teito, aquí está muy arraigado.
1: Está claro. Bueno, casi ya, casi ya finalizando. A pesar de esta situación compleja que todos estamos viviendo a lo largo de este 2020 casi interminable y de lo que se avecina del 2021, ¿qué, ¿qué proyectos tenéis encima, más o menos ahora, de la mesa que podáis ir llevando a cabo? Porque también tenéis proyectos de hacer cursos, talleres, conferencias, como comentabas eh, antes. ¿Qué tenéis sí, un poquitín sí, ahora sí, sobre sí, la las mesa? las conferencias
9: Bueno, están siempre ahí en el, en el aire, pendiente de que se pueda reunir gente con estas condiciones que tenemos. Eh, después, ya te dije, esta subvención, esta inyección que tenemos para el patrimonio en el Consejo de Somiedo y después lo que queríamos era eh, esta cuadrilla que se utilice o que, vamos, que, que sean los que trabajen en la restauración pues que permanezcan un poco para después mantenerlo y se pueda contratar y, y incluso formar formar gente en ellos para que no se pierda la tradición sí. ni el oficio del dictador.
1: Bueno, eh, podemos incluso hacernos socios, si no me equivoco, de la, de la asociación. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacernos socios sí. y demás? O colaborar incluso, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, sí.
9: Hay una, hay una web que te la, que te la, la publicamos también en Facebook y hay una página en Facebook también y a partir de ahí se puede entrar en la web de Teito Natural Roo, y en la, ahí te, te apuntas y, y colaboras cada uno en la medida de lo posible, pues será todo bienvenido y aprovechado para este. Para este... Sí.
1: ¿Qué tal las instituciones sí. y sobre todo los vecinos? ¿Cómo os han recibido desde la propia Somiedo? ¿Os están colaborando mucho con bien, vosotros? ¿Lo ven bien, bien, con bien. buenas.? Los vecinos,
9: los vecinos eh, sorprendentemente, todos veían la necesidad y de, toda, de todas las partes y de todas las ideologías y todo eso tenemos su su apoyo. Se han unido en, en esta en sacar adelante este bien patrimonial común etnográfico.
1: Bueno, pues fantástico. Y nada, pues nada, Alfonso, quería agradecerte tu presencia esta esta mañana de sábado aquí con, con nosotros, dar a conocer esta asociación Teito Natural Roof, que se puede visitar a través de, de Internet, y aconsejo incluso a los oyentes que, que lo hagan, donde uno puede seguir el patrimonio, los proyectos, las propias actividades. Y nada, daros muchos ánimos, porque en esta circunstancia sí, es lo que ahora podemos hacer, que el proyecto vaya hacia adelante y que los teitos sigan siendo imagen referencial de Somiedo y de otros lugares de Asturias y que el turismo pues pueda volver a acercarse y los propios asturianos nos podamos acercar a, a conocerlos y verlos en directo y disfrutar de la naturaleza, que al fin y al cabo en Somiedo también ese aspecto es, es fundamental. Así que muchas gracias, a Alfonso. De
9: nada, muchísimas gracias a vosotros por difundirlo y por apoyarnos y tenernos ahí en, en cuenta para que la gente lo
1: conozca. Hasta muy pronto, ¿eh? Un abrazo. Venga, igual. Hasta luego, hasta luego,
0: En toda Asturias. En toda Asturias. RPA.
2: RPA. Esta es tu radio.
3: Los caserinos en Villaviciosa. Los mejores productos naturales. Arroz con leche de vaca y cabra. Arroz con leche sin gluten. Y nuestro ya famoso yogur ecológico bio. Y muy pronto un nuevo queso azul que te dejará.
2: Mm, ¡Qué rico!
3: Reserva tu visita guiada a nuestra ganadería en loscaserinos.com. Los caserinos. Que te guste. Y natural.
2: ¿Le apetece visitar los lagos de Covadonga este fin de semana? No lo dude. Suba en taxi con TaxiTour. La mejor opción es TaxiTour.
3: Sidrería Parrilla La Carballera de Granda. La calidad.
0: Con Pablo Vázquez NRPA.
1: nuestro recorrido viajero de esta mañana de, de sábado ya sabéis, viajamos a través de la radio en RPA, aquí en Un Buen Día para Viajar y bueno, ya sabéis que de vez en cuando tratamos el asunto de la Guerra Civil incluso con Arama, hemos hecho alguna ruta y más que, que haremos con el trasfondo de la Guerra Civil y las infraestructuras que, que nos legó esa época y hablando de la Guerra Civil ahí en las cercanías de Oviedo o de Lugones en este caso se encuentra ese museo de la Guerra Civil, el Cuetu, que bueno, vamos a hablar con una de las personas que se explica incluso ese lugar, él es historiador, él es arqueólogo, se llama Francisco Fernández Riestra, Paco para los amigos, así que lo tenemos al otro lado de la línea. Buenos días, Paco. Hola, eh, bu
6: buenos días, Pablo.
1: Un placer eh, que estés con nosotros aquí en, en RPA, en Un Buen Día para Viajar, y vamos a hablar un poquitín de este, de este lugar que además hablando contigo incluso en, en petit comité no fuera de fuera de la propia radio eh, en los últimos seis meses ha tenido avances importantes y son asuntos que debemos tratar porque el lugar todavía es bastante bastante desconocido Paco para la gran mayoría de seguramente de los oyentes que nos están escuchando descríbenos un poco qué es el museo del Cuetu cuándo nació
6: y además aprovecho bueno lo primero gracias por por invitarnos no a, a podernos darnos un poco a conocer no en este momento que esto es un proyecto totalmente abierto y que está en formación no claro bueno una una aclaración lo primero eh, realmente ya el nombre lo estamos está cambiado ya sería el museo de la historia militar española correcto es decir se, seguiría siendo un museo también de la guerra civil por supuesto y lógicamente más en Asturias no pero además la idea es abrirse bueno a, a todas las épocas y, y bueno a, a diferentes aspectos sociales, eh, tecnológicos, industriales ¿no? de, de lo que es el hecho bélico, ¿no? O el hecho de historia militar, mejor dicho. Entonces ahora mismo ya, ya lo llamaríamos bueno Museo de la Historia Militar Española en, en, en Oviedo y en, y en Asturias, digamos.
1: Correcto, estáis sí. muy cerca ahí de, de Lugones, sí. decía yo, nada, en las sí. inmediaciones afueras de Oviedo, del parque principal, ¿eh? ah. que nos hacemos ahí un poquitín la sí. idea también. Y lo que te decía al principio, Paco. ¿Cuándo nace como tal esa idea y por qué?
6: Sí. Eh, bueno, eh, el museo parte a partir eh, del, de la adquisición del búnker del Cuetu de Lugones. Por eso, en un principio, bueno, se, se, se llama el Cuetu hasta ahora, ¿no? Uh -huh. eh, porque pesaba mucho el, el aspecto de tener, bueno, una fortificación que es de las mayores, eh, quizás la mayor del norte de España visitable en el sentido de que llegas en vehículo, aparcas delante del, de la fortificación, y se trata de, bueno, de una fortificación eh, republicana construida en la primavera del, de 1937, uh -huh. ¿eh? ya en un contexto en el que toda la República bueno, está a la defensiva en lo que quedaba de, de, del Frente Norte, digamos. Y bueno, o sea, ahí se pueden visitar unos 200 metros eh, lineales bajo, bajo tierra, y de fortificación de hormigón armado. Bueno, de ahí, de ahí viene el nombre inicial del Museo del Cueto. Luego ah, tenemos la otra parte del museo, está eh, sobre todo vehículos, armamento y bueno, una enorme colección museográfica de, de elementos de la guerra civil, eso estarían en Coyoto. Ah, eh, eh. Lo, con lo cual la visita comprende esas dos partes. Primero, se explica bien el, el búnker de, del Cueto y también el monasterio asociado del Fister, que ahora bueno, está, está desalojado, digamos, fue eh, abandonado y luego de ahí pasamos con vehículos bueno ya vamos a ver la, la nave de armamento de Coyoto donde bueno existen cientos de elementos bueno que luego iremos comentando si,
1: Correcto. si quieres
6: un poco o sea lo, que, lo que el, hay.
1: el museo como tal son do, ahora mismo son dos infraestructuras sí. no Exacto. En el estado actual son, son estas dos
6: partes. El búnker republicano del Cuetu a las afueras de Lugones y en la misma visita, bueno, de hecho en total hay gente que utiliza tres horas tres horas y media para verlo oh, todo. ¿eh? Sí, sí,
1: claro y, claro. y luego
6: ya la segunda parte, la nave de armamento de Corioto.
1: Correcto, correcto. Bueno, eso es un poquitín ya para hacernos la, la idea inicial. Decías que lo que es el búnker en sí se construyó... ¿Por el bando republicano, en esa parte ya sí. más defensiva, por decirlo de alguna manera? Sí. ¿Por qué sí. se construyó específicamente en ese punto, digamos, históricamente hablando? Era...
6: A ver, estamos hablando de la segunda línea, el segundo anillo del asedio de Oviedo, ¿no? Bueno, uh -huh. como es bueno, es muy conocido, además me parece que va por ahí, bueno, pues eh, amigos de Arama, sí, de la asociación sí, sí. Arama, que hicieron una labor de investigación intagable, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis un poco el contexto. Es el segundo anillo defensivo eh, de asedio, perdón, con respecto a Oviedo, ¿eh? y luego, hombre, tenía un valor añadido, un, un, era un sector estratégico fundamental. Los republicanos, y la, la prensa de la época lo llamaba sector eh, Coyoto-Lugones, era como, como se llamaba el sector, ¿no? había una comandancia para ese sector y además aseguraba a la, a la República el control de un nudo de comunicaciones fundamental, que es el que había, en. piensa que no había autopista Y. Bueno, increíblemente estaba proyectada una autopista en la República, pero bueno, lógicamente el equivalente a la autopista Y, lo que había en ese momento, era la, la carretera vieja Oviedo-Gijón-Avilés. Claro. Entonces, ¿qué hacía el cueto? Controlar ese nudo, asegurarse de que, aunque saltaran las defensas del de la, primer anillo de Oviedo, ese sector estratégico tan importante pues es que estuviera a salvo, ¿no? Piensa que había nudo ferroviario, nudo de carreteras y encima dos importantísimas o tres in, importantes industrias bélicas como eran las dos fábricas de explosivos, la de Calles y la de Santa Bárbara y además estaba también, bueno, la, la fábrica de metales de Lugones, ¿no? Que hacía fabricación militar.
1: Claro, claro. Te iba a decir yo que la, la colección como tal, la que está ahora mismo en... En, en Coyoto, como tú, como tú decías, no para sí. de crecer, porque en realidad incluso a través de vuestras redes sociales constantemente llegan piezas nuevas y piezas sí. importantes. De hecho, creo que os estáis quedando ya así, sin espacio, literalmente.
6: Sí. Bueno, a ver, lo primero hay que explicar que... Eh... La fase que tenemos ahora es totalmente en formación y es un emplazamiento provisional. Dentro de la provisionalidad se intenta que sea lo más favorable posible y lo más didáctico posible, pero hay que tener en cuenta eso, que toda la colección está montada como, como eso, como una enorme colección museográfica, pero no hay todavía, o sea, a día de hoy no está expuesta, lógicamente, con un proyecto expositivo eh, museológico, de museo, propiamente dicho, ¿no? Claro,
5: claro, Entonces, claro.
6: bueno, esa es la situación de ahora. Eh, la, desde luego la visita merece la pena porque es una colección gigantesca de una calidad enorme, la materia prima, por llamarlo así, es muy buena y estás hablando, bueno, quizás de la mayor colección privada de armamento expuesto ahora mismo en España. Eh, prácticamente, ¿no? Y sobre todo en vehículos, en algunos aspectos como maquetas, eh, bueno, vehículos tanto originados, eh, originales, como réplicas a tamaño natural, bueno, pues no, yo creo que quizás ahora mismo no haya otra a, a este
1: nivel, ¿no? Ahora vamos a comentar eh, algunas de esas de esas joyas, sí. ¿no? Por llamarlas así, y seguramente sí. tú ahí tirarás un poco también de, del anecdotario, porque en ese sentido siempre hay piezas que lo que lo requieren. Pero ha habido algún avance en los últimos en los últimos meses a nivel positivo sí. en lo que se refiere a nuevas ubicaciones, que el museo se convierta plenamente en museo, como tú bien casi nos comentabas.
6: Claro, yo creo que un poco el proyecto museológico va asociado a un nuevo emplazamiento, ¿no? Entonces, y ahí por parte de la propiedad y del, del propio museo, también muchos amigos y colaboradores que, bueno, que trabajan, la verdad, hay que decirlo desinteresadamente, ¿no? Eh, desde, bueno gente de Arama, por supuesto, y Artemia Mortera, etcétera. no Hay mucha gente que, que ayuda incluso en el tema de eh, limpieza de armamento, etcétera. Pero bueno, la idea, el proyecto es, con un nuevo emplazamiento, sí te puedes meter ya en... Todo esto lleva tiempo y se está trabajando muchísimo en ello. Claro. Con un nuevo emplazamiento te puedes meter ya en un proyecto muy zoológico. ¿Hacia dónde se va? Bueno, pues sería una parte de la, de la fábrica de la Vega, que por lo menos durante lo, este último año hubo, hubo avance bueno, en las, en las conversaciones que se están manteniendo eh, hay que tener en cuenta que el propietario de la de la parcela urbanística de la Vega es la, el Ministerio de Defensa, es el propietario y luego el gestor en cuanto a urbanismo es el Ayuntamiento de Oviedo claro. entonces son bueno actores, eh, eh, Fundamentales. actores importantes implicados <risa> claro. que y, bueno, y, y hacer posible cuadrar eh, el círculo en cierto modo no pero por lo menos el último año hubo avances y notamos muy buena disposición que ya ha cedido, o bueno, está en proceso de ceder cantidades enormes de material por parte de defensa y también una buena disposición por parte del Ayuntamiento de Oviedo bueno. en cuanto a facilitar la gestión de acceso a una parte de la Vega, la Vega es un complejo enorme y sería realmente solo una, una parte a lo mejor relativamente pequeña del, del complejo piensa que estás hablando, pues no sé, son 7, 8 hectáreas en la Vega, ¿no? claro, Nosotros claro. Eh, se, se calcula que entre 15.000 y 20.000 metros cuadrados bajo techo es lo que necesitamos para todo el material que ya tenemos disponible, incluyendo claro. piezas de artillería muchísimo material que no está expuesto en Coyoto y en torno a una docena de, de vehículos.
1: ¿sabes? Es que sin duda ya como ubicación sería un lugar estupendo y muy, muy apropiado, ¿no? ese ese museo de la historia militar claro. española no habría mejor sitio, diría yo, que, que claro. el entorno de, de La Vega, sin duda <risa>
6: Enlazaría muy bien con la idea de potenciar, yo creo que para Oviedo sería algo positivo, es, ayudas a generar un flujo de visitantes, y bueno, con el sector terciario y de servicios en Oviedo, eh, puede ser una, un, una ayuda, ¿no? Eh, y, y luego, bueno, enlazaría también con la puesta en valor, que si es algo un tema algo manido, que siempre se habla, la puesta en valor del patrimonio industrial asturiano, ¿no? Es decir, eh, Asturias, la vocación que tiene, y todavía hoy en día, afortunadamente, el peso industrial sigue siendo muy grande, a pesar de las reconversiones, y de alguna manera, bueno, lo que se ha perdido en parte, como es la Vega, bueno, Trubia, afortunadamente, parece que, que va muy bien, ¿no?, industrialmente. Pero pero hay un legado enorme industrial, en cuanto al claro. patrimonio industrial. Y, y digamos que el museo ahí encaja, por eso la idea de abrir el museo a museo de la historia militar española, también un poco a museo de, de la de historia de la industria asturiana, ¿no?, en sí. cuanto armamento.
5: Claro, hay claro, que claro.
6: pensar que Asturias tuvo, por ejemplo, el mayor complejo de fabricación de explosivos de España, con diferencia, ¿no? Hasta que Unión Española de Explosivos un poco fue basculando hacia el eje de, de Burgos, en fin, Vizcaya, etcétera, ¿no? Pero, pero realmente el complejo de la, de, de la Manjoya más el fulminato, que el Ayuntamiento está tratando de poner en valor ahora mismo poco a poco también, ¿no? pero el complejo de Lugones eh, con la Manjoya esas tres grandes fábricas de, de explosivos, la fábrica de metales de Lugones más la, la Vega y Trubia, bueno, es un complejo que destaca casi a nivel europeo vale. el, el, el peso que tenía, el eh. potencial. Todo eso es un legado que nos queda de edificios, de patrimonio, de historia social e historia industrial que de alguna manera, eh, bueno, se puede poner en valor y dar a conocer, ¿no? esa, es, es, esa es un poco la, la idea de estar en la verdad que tendría todo sentido, como, como muy bien dices.
1: Es lo que tú dices, al final es un compendio ya no solamente de la parte puramente armamentística, sino que el abanico englobaría la parte del patrimonio claro. industrial que propiamente Asturias, sí. pues sin duda ha sido pionera en muchos aspectos y, y muy importante. Y, y bueno, si por lo menos hay disposición, mmm, en este caso, de las patas del banco que corresponden, pues hombre, esperemos que en un futuro no muy lejano podamos ver eh, bueno pues ese ese museo sí. como una como una realidad mucho más más, más certera pero yéndonos a la, a la colección propiamente sí, y tú sí. como eres guía y lo conoces bien vamos a meternos sí. un poco por lo que es la propia por la propia digamos sí. piezas no en este caso más relevantes sí. y que tú nos desgranes algunas de ellas o las que incluso sí. desde tu punto de vista pues son sí. mucho más reseñables
6: Sí, bueno, destaca por, en fin, comentar brevemente alguna cosa eh, que tenga más, más calado o más peso, ¿no?, eh, muy zoológico. Eh, hay, hay una colección enorme de vehículos, de las cuales, bueno, os comentaba antes que solamente está expuesta una parte. Ahora mismo hay tres blindados expuestos, eh, más el famoso camión de... De, del Estado Mayor de, de Franco que tiene un valor histórico porque fue empleado durante la guerra es uh -huh. un camión Ford bueno, es un 817T de gaso con el motor originario de gasolina de 115 caballos que ese ya lo tenemos expuesto ¿no? luego otros tres blindados en Coyoto incluyendo algo muy relevante para Asturias que es el primer carro de combate fabricado y diseñado en España y en Asturias que es el Truvia A4 del año 1927 y tenemos una réplica científica a tamaño natural en
1: fin y eh, que lleva el nombre que, era... que lleva el nombre de Trubia directamente ya, llevaba el nombre sí, de la propia no, no, se
6: llamaba así en la época exacto claro sí, sí. Se llamaba Trubia A4, hubo una serie de solo cuatro unidades, más un prototipo, que encima, bueno, lucharon entre ellas en, en, en la guerra del Cerco de Oviedo. Era una pequeña serie experimental de los años 20 que Trubia hizo con muy pocos medios. Y bueno, para, es, viene a ser un carro de la Primera Guerra Mundial, en el fondo algo evolucionado, con algunas mejoras. Por ejemplo, tenía aire a presión por miedo a las mostazas. Tenía una serie de avances, un triboscopios giratorio para tener visión de 360 grados. O sea que dentro de de lo limitado que era la tecnología de los años 20 no no, no estuvo tan mal no uh -huh. y luego bueno destaca la parte de artillería gracias también a, a convenio de cesión por parte de defensa donde bueno la mayor parte no no está expuesto si sí hay una colección enorme de armamento o sea tienes representadas en torno a, a 200 armas largas fusiles y ametralladores originarios de los dos bandos de la guerra civil y y luego bueno eh, eh, hay mucho de maquetas, hay algo de uniformes, eh, y estamos eh, potenciando mucho, aunque para eso sí necesitamos un proyecto museológico a desarrollar, toda la parte cultu eh, cultural, digamos, lo que podía ser precisamente vuestro campo, la prensa. Sabes sí. es que en los años 30 hubo realmente un boom de lo que es el fotoperiodismo, eh, la, la radio, bueno, el cine sonoro, todo ese aspecto vinculado a, a, incluso a la guerra, al hecho bélico, pues eh, encaja y estamos adquiriendo también eh, elementos en esa dirección. Bueno, Ahora mismo hay algunos carteles car electorales. Eso. Te iba a decir, ejemplo.
1: cartelería sí. por ejemplo, también está sí, en la colección. Claro, es eh. fundamental
6: claro. claro, Sí, sí, tenemos una sección de cartelería en su mayor parte no expuesta debido a las limitaciones de la nave de Coyoto, pero hay una parte ya expuesta también que se puede ver. Incluso algunos carteles electorales de las últimas elecciones antes de, antes de la guerra, las de febrero de 1936, ¿no? Entonces, bueno, luego destacar de vehículos, sí, hay un hispano-suiza MC36, un camión eh, eh, Dodge 39, del año 39, eh. Eh, es muy importante, no está expuesto aún, pero está adquirido un tractor de artillería italiano original de 1928, uh -huh. que es un 4x4 L31. Eh, bueno, dos aviones a tamaño natural, un MESER-1909, son Asturias, eh, que son réplicas científicas a tamaño natural, eso sí serían, sí, y un mosca dieciséis por parte de los republicanos, lo que llamaban en la época el MOSCA o el RATA, ¿no? De el Policarpo Fi 16. Paco. Esos también están ahora mismo en fabricación.
1: Te iba, te iba a preguntar, a veces ya casi desde un punto de vista de tu propio corazoncito, ¿no? como se suele decir, de dentro de la colección, y no me refiero solo a los vehículos, sino incluso a lo mejor alguna sí. pieza que es más reducida en tamaño más pequeña, pero sí. que desde tu punto sí. de vista personal te parece o te gusta enseñar cuando alguna persona se acerca por ahí porque tiene algún, algún trasfondo un poco más sí. especial. Hay alguna que te toque un poco más la fibra, ¿no? como se suele decir.
6: Bueno, yo, la verdad, la parte de cartelería es muy buena, me gustaría que pudiéramos enseñar todo lo que hay, lo mismo en prensa, no? fotoperiodismo en prensa, pues sí me toca bastante la fibra, por decirlo así, ¿no? Y luego, por ejemplo, en armamento, pues sí, hay el fusil ametrallador Trapote, que es un, un, hay poquísimos expuestos, y tenemos un original, es un diseño bueno, hecho durante la República del año 32, y que y que se diseñó, bueno, Trapote es el nombre del oficial que llevó el diseño en la fábrica de armas de la Vega, Ajá. para suplantar, bueno, a uno o sustituir a el, el, digamos, el, el Hopkins, que era el fusil de, mediante compra, ese no se fabricaba, era un fusil ametrallador francés que se compraba, ¿no? Entonces, bueno, fue un diseño propio que, que te marca mucho la época, ¿no? Se deja de fabricar el primer día que empieza la guerra el Trapote. Entonces, bueno, te marca perfectamente. Se empieza a fabricar hacia el año 33 y se deja de fabricar el primer día de, de... Es decir, es un momento, una foto parada, ¿no? Sí,
5: sí. Y
6: hay muy pocos, apenas se hicieron 2.000 unidades, con lo cual, bueno, hoy en día prácticamente no hay ninguno y, bueno, tenemos, por ejemplo, eh, uno, uno de estos. En general hay muy buena representación de la producción industrial de Asturiana, eh, tanto de artillería, eh, no expuesta todavía, como de armas portátiles de La Vega, que hay muchísimo. O sea, estarías hablando, bueno, de a lo mejor eh, cerca de medio centenar solamente de la parte de la vega claro. entre unas cosas y otras es muy dif... entonces bueno eso también es un legado de, de industrial que, que la verdad merece la pena eh, difundir y dar a conocer también como historia tecnológica y e historia industrial de Asturias
1: claro te iba a preguntar también Paco es muy difícil es muy difícil la adquisición de este tipo de este tipo de piezas dónde ese ese mercado porque claro a veces desde el desconocimiento cómo, cómo se mueve todo eso a nivel de, del mercado casi del coleccionismo en ese sentido, Paco?
6: Eh, bueno, eh, se está, eh, la mayoría son por adquisición de colecciones que ya tienen cierta antigüedad. Eh, claro. Muchas las hicieron militares durante la posguerra y es la única manera de que se hayan preservado, preservado hasta ahora. Hay donativos de particulares, de militares uh -huh. o, o gente simplemente interesada eh, también, ¿no? Claro. Y, y luego, bueno, eh, si la, la compra es compleja, las leyes están encima cambiando, se lo van a poner muy difícil a, a, a la, el nuevo reglamento de agosto, va a ser muy complicado incluso a los museos. La exposición, en ese sentido, bueno, me imagino que afinarán más el ordenamiento legal porque si no, incluso un museo va a tener muy complicado exponer eh, armas históricas, ¿no? va a ser sí, sí, eh, difícil. Sí, sí. ¿no? Bueno. Eh, pero bueno, eh, hay, hay una parte importante que sí sería eh, cesión de, de, de defensa. Claro, también ¿no? a día de hoy o, o por ejemplo citar la maqueta del Simancas enorme tiene un valor histórico técnicamente es una maqueta muy buena no pesa varias toneladas ya al moverla y desplazarla es problemático se necesitan <risa> camiones y es una de las de las piezas también que tenemos eh, ya adquirida bueno digamos en régimen de cesión pero no, no, es, no, no es puesta todavía
1: no todavía te iba a preguntar una cuestión práctica ya casi finiquitando Paco para sí. Aparte de la cuestión esta de la pandemia, que ahora nos lo trastoca todo y venimos repitiéndolo claro. siempre, horarios y demás, en una condición normal para acercarnos a ver el búnker y para acercarnos sí. a conocer la propia infraestructura ahora que está en, en Coyoto, ¿cómo tenemos sí. que hacer para, para visitarlo y acercarnos ahí?
6: Bueno, sobre todo ahora mismo es a través de Google, metiendo en Google el término de, del museo, todavía ahora mismo, bueno, Museo de Guerra Civil, ya te digo que lo del, lo del cambio de, de nombre es, es inminente, Sí, sí. y luego eh, a través de Face el, hay, hay la manera de contactar fácilmente, te dan ya un teléfono de contacto y bueno, se… se, se organiza,
1: la... ¿no? Sobre, so, casi sí, sobre la marcha. Estar,
6: ¿eh? suele ser ahora mismo una vez a la semana.
1: Correcto, que es una visita guiada dos, más o menos, a, a, que van, vais sí, explicando el recorrido, ¿no?
6: una visita guiada y, hombre, yo te adaptas a, 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 la, a la demanda de la gente y luego mucha gente, en Coyoto sobre todo, que hay cientos de elementos para ver, mucha gente ya lo queda viendo totalmente a su aire con todo el tiempo del mundo y, ya ese acaso pues, hombre, te preguntan sobre lo que les parezca de más interés o alguna claro. duda, ¿no? Y yo, pues, voy explicando lo que sea más más relevante o simplemente lo que despierte más interés en, entre los
1: visitantes. ¿Qué tal se va la gente según conoce las infraestructuras y las piezas? ¿Con qué cara se van? ¿De sorpresa, de desconocimiento? conocimiento de de todo eso que tenéis ahí, ¿cuál es la respuesta que normalmente percibís en los turistas o los la, viajeros que pasan por ahí?
6: La verdad, eh, los viajeros, bueno, son de muchos perfiles diferentes, que eso fue para nosotros una sorpresa muy buena, ¿no? Porque hay, bueno, hay viene gente, sobre todo en otoño y verano, de fuera de, de, de España, bueno, de toda España, de toda Asturias, y la verdad es que la gente se marcha muy contenta la prueba es que hay gente que está no hay ningún límite de tiempo, que está cuatro horas uh
5: -huh. eh, en
6: total, uh -huh. entre la parte del búnker y la parte de Coyoto, sobre todo en Coyoto gente que se queda dos o tres horas
5: claro, claro, y,
6: claro. y bueno, luego nos escriben hay gente que tenemos contacto años después o meses después <risa> y para facilitarte in información, donativos, etcétera hubo por ejemplo, mira, antes comentabas sobre también an anécdotas eh, visitas de brigadistas de Lincoln, más bien son sus nietos los nietos de, de, de participantes en la brigada Lincoln, ¿no?, que vinieron de Estados Unidos, alguno de ellos de Inglaterra. Entonces, hombre, en ese sentido es muy, muy agradable. Recuerdo sí, visitas mira. de profesores universitarios norteamericanos también. Bueno, eh, sí, que el abanico, bueno, hubo... el abanico es amplio, ¿eh? Sí, hubo contactos también con la universidad, que estaría dispuesta, yo creo que ahí tiene que haber algún tipo de colaboración, a mí me gustaría tanto con, bueno, pues puede ser departamento de historia de arte, eh, con turismo, y bueno, por parte de ellos ya hubo contactos y visitas también, bueno. por parte de la universidad.
1: Eh,
6: sí, citar también, bueno, eh, alguna visita institucional de defensa también, en cierto modo que es mostrar un, un apoyo, ¿no?
1: Sin duda. Bueno Paco, pues nada, quería quería agradecerte ¿eh? que sobre todo hayas participado con, con nosotros aquí en Un Buen Día para Viajar y que nos hayas mostrado ese lugar que todavía tiene mucho desconocimiento pero que seguro las cosas van a, van a ir cambiando y ese Museo de Historia Militar Española y de momento en el Cuetu, la verdad que, que merece la pena acercarse a él. Y bueno, por lo menos mostraros a través de la radio, que es una forma de acercarse también a conocer esa parte esa parte del patrimonio industrial, militar, que en Asturias fue, fue fundamental. Así que te mando un abrazo muy, muy fuerte, Paco, y nada, te emplazo para una próxima ocasión. Muchas gracias, ¿eh? Nada, muchas gracias a vosotros, ¿eh? Un saludo. Hasta la próxima.
2: En la finca Villa María, en Cangas de Onís, Villa María Restaurante, una casa de indianos preparada para el disfrute de todos. Todos los días, terraza, carta y picoteo, cócteles, salones especializados y adaptados para todo tipo de eventos. Y para disfrutar con los cinco sentidos, nuestra terraza jardinada a orillas del Bueña. Hay muchos restaurantes, pero pocos son inolvidables. Villa María Restaurante, en Cangas de Onís, un lujo al alcance de todos. El horno del Luanco de Marcela Gutiérrez García. En la calle Gijón número 14. Les marañueles de toda la vida. Todo, todo artesano, casero y riquísimo. Un horno como los que ya no quedan. El horno del Luanco. Calle Gijón 14. Luanco. Las mejores luanquinas del país.
0: En toda Asturias. En toda
2: Asturias. RPA. Esta es tu radio.
0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Para finiquitar este programa Un buen día para viajar, de este sábado 7 de noviembre pues vamos a hablar... ...con Patricia Pérez... ...que ya la tuvimos aquí... ...hace unos meses la verdad... ¿eh? ...bueno cuando la situación era... ...un pelín diferente a la que ahora mismo... ...tenemos... Ella está ahí al frente de esa asociación... ...cuéntame un cuadro... ...con ese nombre ya tan, tan sugerente... ...donde tienen una relación muy directa... ...con el mundo sin duda de, del turismo pero también del arte y de la promoción artística y demás. Y para hablar de esas cuestiones y de sus proyectos y de su agenda y de cómo están viviendo toda esta situación, tenemos de nuevo a Patricia, que ya la tenemos al otro lado de la línea. Buenos días, Patricia.
10: Hola, muy buenos días, Pablo.
1: Es un placer ¿eh? hablar contigo de nuevo. Bueno, a pesar de esta, de esta circunstancia, que seguramente a vosotros, ahí a Cuéntame un Cuadro, también, también os ha afectado, ¿verdad?
10: Bueno, pues sí, la verdad es que bueno, vienen tiempos muy muy duros para, para todo el mundo y sí que bueno, la parte que, que a nosotras nos, nos ocupa, sí que la verdad es que el, el tema de, de la cancelación de las actividades culturales pues ha sido un, un golpe importante. Pero bueno, seguimos confiando en, en que la cultura es segura, de que hemos descubierto también, sobre todo a raíz de este confinamiento, que hay muchas formas de llevar la cultura a, a la gente y en eso estamos trabajando. ¿no? Pues Dicen que de las crisis siempre hay que sacar estas formas de reinventarse, pues siempre hay continua forma de reinventarnos. Estamos en cuenta en un cuadro.
1: Vamos a recordar, porque la otra vez que hablamos, ya hace unos meses, que fue por allá en el mes de julio, en pleno, uh -huh. en pleno verano, hablamos de un par de actividades que estabais desarrollando más específicamente en Avilés, con la figura de algunas mujeres muy importantes en la historia y monumentalmente sí. hablando con la ciudad, pero. ¿Pero qué es Cuéntame un Cuadro, Patricia, en el, en el sentido más de asociación? Cuando cuando nacisteis? Eh, ¿Qué objetivo teníais cuando nacisteis? ¿Y cuál es vuestro objetivo todavía a día de hoy?
10: Bueno, pues nosotros somos una empresa cultural, no somos una, una asociación, somos es una, una empresa, empresa cultural. Y lo que lo que hacemos, bueno, nosotros nacimos en el año 2016, digo nosotras, porque todo el equipo de sí. Cuéntame un cuadro está <ríe> formado por, por mujeres. Y, y cuando nacimos en el año 2016, la verdad es que pues, empezamos un poquito pues, en el local que tenemos en Avilés, en la calle Cabruñana, contando pues una, una academia al final, una academia diferente, pero una academia, ¿no? un espacio donde impartir clases de historia del arte y, y clases de pintura. La academia poquito a poco fue creciendo, se incorporaron más compañeras, pues, actualmente damos clases de pintura, de fotografía, de teatro, talleres de arte para peques y yo imparto mis clases de Historia del Arte, pero la verdad es que casi sin buscarlo empezaron a demandarnos desde determinadas instituciones el desarrollo de, de eventos culturales, ¿no? Pues, uh -huh. por ejemplo, tenemos un, un formato que funciona muy bien, que se llama Tres Canciones, Tres Cuadros, donde es una forma de divulgación diferente, unimos en un espectáculo pintura en vivo, con música en directo, con Historia del Arte. Y, y empezamos a generar esos formatos diferentes que fueron gustando, unido a, a nuestra forma de comunicar, que, que también intenta ser cercana y, y entretenida, y, y es lo que buscamos al final, hacer de la cultura algo entretenido, algo accesible, y, y que la gente, que muchas personas descubrieron la, la cultura o se hicieron adictas a la cultura a <risa> raíz de este confinamiento, o de ese primer confinamiento, pues que que sigan en ella y, y que hayan llegado para quedarse.
1: O sea, Patricia, que en muchos casos algunas de las bueno de los proyectos que tenéis ahora sobre la mesa, que ahora comentaremos alguno, fueron surgiendo casi sobre, sobre la marcha directamente, ¿no? O sea, las puertas se fueron abriendo más o menos porque visteis posibilidades en ese ámbito del arte y de la difusión del arte desde otro punto de vista.
10: Y siempre nos ha gustado, yo de la verdad es que desde que terminé la, la carrera de, de Historia del Arte siempre me ha gustado y siempre me he dirigido al ámbito de la, de la divulgación y bueno, parece que nuestra forma de comunicar pues gusta y, y engancha y, y la verdad es que muchas veces sí que bueno, nos vamos estrujando nosotras la cabeza, pero a veces incluso es la, la, el mismo entorno... O las personas que acuden a nuestros espectáculos, quienes nos van un poquito orientando. ¿Por qué no probáis un día hacer esto? O a mí me gustaría esto otro. Y entonces, nosotros lo que hacemos es ir dando forma a, a todo lo que vamos oyendo y, y escuchando a nuestro alrededor.
1: <risa> bueno, además, en el equipo, vamos a decir así, directivo, eh, sois todo sois todo chicas, ¿verdad? Con lo uh -huh. cual, la figura femenina sí. en vuestras actividades también ocupa un papel primordial.
10: Sí, sí, trabajamos mucho, bueno, cualquier materia, pero en la parte que a mí me ocupa, la, la historia del arte, siempre con perspectiva de género. La verdad es que es un, un tema muy interesante, pues bueno, cuando yo acabé la carrera, la verdad es que de muy poquitas mujeres artistas me hablaron ya. y de todas las que me hablaron pertenecían al siglo XX. Claro. Entonces, bueno, pues cuando tú terminas de estudiar dices, ¿qué pasó antes del siglo XX? ¿No daba alergia a los pinceles o qué ocurría? Y resulta que no, porque pues te pones a investigar y que efectivamente hubo grandes mujeres artistas antes del siglo XX, mujeres que trascendieron a su época, mujeres que fueron tremendamente valoradas, que tuvieron muchísimo éxito y que la historia decidió en un momento dado borrarlas claro. Entonces nos parece de, de justicia trabajar la visibilización de las mujeres artistas, también por medio de diferentes formatos, y, y siempre que hacemos pues cualquier itinerario cualquier tipo de visita o una visita a una exposición, siempre nos gusta introducir la perspectiva de género, ver un poquito más allá de lo que la historia tradicional nos ha querido contar.
1: ¿Sois todas del ámbito del arte? ¿Sois casi todas licenciadas en arte o luego tenéis un abanico un poco más amplio de colaboradores también?
10: Sí, sí, al final sí que todas las personas que contamos, en, que trabajamos en en un cuadro, tenemos eso en común, todas tenemos estudios superiores, pues por ejemplo mi compañera Cris Portas es licenciada en arte dramático, uh -huh. tenemos una una fotógrafa, tenemos licenciadas en Bellas Artes, eh, tenemos músicos y músicas, o sea que sí que sí que todas tenemos que ver con el mundillo artístico de alguna forma. Eso es, eso es lo que nos une al final la, la conexión que tenemos con el arte y además de, de que a todas hayamos estudiado algo que tiene que ver con el arte, sí que es un poquito más allá de eso la actitud. Eh, claro. Todas las mujeres que formamos parte de de un Cuadro entendemos el arte y la cultura como una forma de vida. O sea, Vivimos la cultura Y yo creo que eso es lo que transmitimos también a la gente. ¿no? A veces la gente dice, oh, es que contáis las cosas de una forma y decimos, bueno, pues aquí contamos como las vivimos. No, aquí no hay nada impostado. Claro, claro.
1: Te iba a preguntar, Patricia, en esta situación de cierres perimetrales, de la comunidad, de sí. confinamientos y de cierres, eh, desde Cuéntame un Cuadro, incluso tenéis, bueno, porque los proyectos nunca se paran, Aspectos desde un punto de vista online, ¿no? Que ahora, bueno, en esta situación casi como que las nuevas tecnologías también están sí. muy en boga y vosotras también la, las utilizáis intensamente, ¿no?
10: Mira, el, el tema de la formación online es algo que durante un, varios años llevaban demandándonos y siempre es algo que, bueno, pues cuando estás metido en, en tu día a día, ¿no? Siempre intentas aparcar lo que te da un poquillo de pereza. Y, y el tema online nos daba un poquillo de pereza. De repente en marzo, pues como todo el mundo, nos vimos obligadas. A, a, a ir a, al mundo online y la verdad es que en este caso nos vino estupendamente porque, porque por ejemplo para las clases pues hay gente que a lo mejor no tiene eh, capacidad o disponibilidad de venir todos los lunes a clase por tiempo o por obligaciones, por lo que sea, entonces de esta forma conseguimos llegar a muchísima más gente. Y a través de las redes sociales también, durante el confinamiento, con pequeños vídeos que íbamos subiendo a redes, hubo mucha gente que nos descubrió, subimos muchísimo en servidores, Y entonces sí que al final lo que en un primer momento era como una especie de obligación se acabó convirtiendo en una oportunidad de mercado y, y ahí seguimos con, con el tema online, no se nos ha ocurrido dejarlo.
1: ¿Qué, ¿Qué proyectos tenéis más o menos así online? Me refiero, ¿tenéis charlas, cursos, sí. talleres? ¿Qué hacéis más me o menos? Es un poquitín sí, una pues, mezcla mira, de hemos todo. Hemos
10: desarrollado, eh, sobre todo a raíz de, de este último decreto en el que se han cancelado las, las actividades te, eh, culturales durante un tiempo, lo que hemos hecho ha sido ofrecerle a determinados ayuntamientos y desde aquí eh, también quiero aprovechar la ocasión ...para que si hay alguna algún ayuntamiento que nos esté escuchando... ...pues decirle que se ponga en contacto con nosotras... ...para ah. que les hagamos llegar un dossier ...que hemos realizado de servicios online... ...entonces lo que hacemos en ese dossier es ofrecer pues, videoconferencias... ...o pequeñas píldoras eh, para subir a redes sociales... ...o a páginas web de las corporaciones municipales... ...o de determinados colectivos... ...y de esta forma pues que continúe... ...a pesar de la situación que estamos viviendo... ...que la cultura no pare y que podamos llenar de, de contenido cultural las redes sociales. El año pasado, el año pasado, yo para mí es el año pasado, el curso pasado, en marzo y en abril, hubo algunos ayuntamientos que nos demandaron este tipo de contenido y hemos querido generar un dossier, pues oye, que la cultura siempre tiene que ir más allá de cualquier barrera que se le ponga. Sin y tenemos duda. un montón de servicios súper chulos que ya nos están demandando algunas corporaciones. Eh, ...para trabajar pues temas desde la violencia machista en la historia del arte... ...porque el 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres... Uh -huh. ...o eh, la colección del Museo del Prado, porque el 19 de noviembre es el aniversario del Prado... ...o trabajar las mujeres artistas a través de videotutoriales en los coles... ...de una forma así diferente también y entretenida... ...para que los peques y las peques conozcan también y accedan al mundo del arte. Sí, te iba a... O te sea que por arte, Pablo, no va a ser.
1: No, te iba a decir eso, Patricia, que bueno, al final el tema cultural nunca nunca se puede paralizar... ...y que muchos de vuestros servicios, a veces la gente puede pensar... ...bueno, pues por lo que nos cuenta va hacia personas adultas... ...pero no, tenéis, tenéis servicios para personas adultas... ...pero también tenéis para adolescentes... Para para los más peques, para todo el público.
10: Sí. sí, intentamos hacer al final, pues ya te digo, no, nosotros entendemos eh, que la cultura tiene que ser accesible, pero para que a ti te apetezca acercarte a la cultura cuando eres una persona adulta, tienes que haber vivido desde que eres un peque o una peque rodeado de cultura, ¿no? No vale esto que hacemos a veces a los niños, de que tú no te lees un libro y le digas a tu hijo o a tu hija que por qué no lee. Claro, claro, claro. Se trata de, de, de que el, desde que somos niños y niñas, igual que hoy en día podemos tener acceso a un balón, pues que tengamos acceso a una pintura de Frida Kahlo o a un cuadro de Picasso, ¿no? Claro. Que, que vean el arte como algo entretenido, como un juego. Y una vez que naturalizamos eh, el mundo del arte y el mundo de la cultura, y les gusta, porque al final lo que nos toca de peques, ¿no? eso nos queda ahí para siempre. Exacto. Y, y así que, <risa> a medida que vayamos creciendo, lo veamos como algo natural.
1: Sí, bueno, de hecho, tenéis eh, cuenta cuadros, que suena eso muy, muy bonito, eh, Las Maestras del Prado, <risa> sí. La Mujer en la Música... Cuenta cuadros morados, ¿a qué se refiere eso de cuenta cuadros morados? ¿Por qué lo llamas? Pues así, los cuenta
10: cuadros ¿vale? morados son una serie de... Utilizamos, hacemos un juego de palabras, ¿no? Con, las palabras, con la palabra cuenta nosotros lo que hacemos es contar cuadros como si fueran cuentos en nuestras actividades infantiles. Y los cuenta cuadros morados lo que hacemos es hablar de cuadros de mujeres artistas. Entonces, pues presentamos, por ejemplo, a una pintora súper interesante que se llama Sofonis Van Guisola, que fue una pintora del siglo XVI. Y lo que hacemos a los niños y a las niñas es contarles la historia de esta pintora a través de un autorretrato suyo.
1: Bueno, no, he visto ¿eh? también que para adolescentes, el taller de las meninas, eh, grandes maestras del arte... Es que tenéis un tenéis un abarico muy, muy variopinto. Eso es verdad que, que, como se suele decir, os habéis comido bien la cabeza para, para no dejar nada al azar y que todos esos aspectos del arte... Pues vayan apareciendo en vuestra, en vuestra agenda. Bueno, esperemos sí. que esto de del COVID nos dé, nos dé una tregua y que las actividades sí. que también tenéis, cara al público, en la calle, que eso también tiene, lógicamente, su encanto, pues se puedan volver a, a realizar y que desde Cuéntame un cuadro no os paréis. Y yo os animo desde aquí siempre a que, a que no os desaniméis y que siempre sigáis hacia adelante. Así que. Nada.
10: Nosotras... Nosotros siempre decimos cuando terminamos cualquiera de nuestros eventos o actividades que queda mucho arte que contar, Eso o sea que sigue quedando mucho arte que contar y que la gente no se preocupe que nosotros vamos a seguir aquí a pie del cañón, que seguimos creyendo que la cultura es segura, que esto será un parón y que todos y todas nos tenemos que sacrificar, pero bueno, es, es, es por el bien de, de toda la sociedad… Tenemos que ser responsables y hacer seguir peleando, que es lo que toca.
1: Bueno, Patricia, te doy, te doy las gracias por haber participado esta mañana de sábado con nosotros aquí en Un Buen Día para Viajar. Los ayuntamientos, ya saben, pónganse en contacto con Cuéntame un Cuadro y mandarte un beso muy fuerte y muy pronto volveremos a hablar. Muchas gracias, Patricia. Hasta la próxima.
10: Muchísimas gracias, Pablo. Un saludo.
1: Y hasta aquí nuestro tiempo viajero de esta mañana del sábado, pero ya sabéis sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana, un buen día para viajar, y es que ahora más que nunca tenemos que viajar a través de la radio, mañana regresaremos, ¿eh? en los mandos técnicos Juan Saez y al micrófono Pablo Vázquez, mañana más hasta mañana